0: यो त थियो Pani duszy jest jak przekraczanie rzeki. Przechodzisz z jednej rzeczywistości w drugą. Porzucasz przyzwyczajenia, wierzenia, introjekty. Opuszczasz Matrix, można by rzec. Ale opuszczasz także rodziców, rodzinę i przyjaciół. Pozostawiasz za sobą wspomnienia, które dawały ci poczucie bezpieczeństwa. Żegnasz się z wygodą tego, co znane. Robisz to, co pragnąłeś czegoś kiedykolwiek nowego i jesteś w tym sam. Samotnie przekraczasz rzekę, tak ci się przynajmniej wydaje. Taka jest twoja zwierzęca natura. Opuściłeś już stare, ale nowe jeszcze nie widać. Brakuje stabilności, nic nie jest pewne. Rzece tej nie możesz ufać. Jak prąd hiszpańskiej rzeki Guadiany zależy od przypływów oceanu, Raz płynie w jedną, raz w drugą stronę. Wciąż od nowa musisz sprawdzać kierunek, w którym podążasz. Na nowo ustanawiać wewnętrzny kompas. A czasem nie ma ani rzeki, ani okrętu, kotwicy i żeglarza. Brak kierunku. Jesteś dezorientowany, zmęczony i zrozpaczony. Nie widać brzegu. Czy kiedykolwiek dasz radę? Zadajesz sobie takie pytanie i wtedy nagle zaczynasz dostrzegać małe wysepki na rzece, miejsca, które przynoszą odpoczynek. Czasem nawet poczujesz się jak w domu, ale wkrótce odkryjesz, że to nie jest twój dom. To tylko kolejne iluzje rozczarowują jak świat, który zostawiłeś i znów będziesz musiał ruszyć w drogę. Przeprawa przez tę rzekę jest trudna ale warto. Musisz przepłynąć tę rzekę, musisz dotrzeć do brzegu, żeby się przekonać, że tam jest prawda. Jesteś jak kolumb w poszukiwaniu ziemi, której istnienia nie możesz być pewien. Być może istnieje tylko w twojej wyobraźni. W domu zatem mówili ci, że zwariowałeś, a taka ziemia nie istnieje. Ale tęsknisz za podobnie myślącymi duszami, Za prawdą, za uczciwością, za życiem, które cię nie zabija każdego dnia. Tęsknisz za życiem, w zgodzie z naturą, w zgodzie z głosem twojej własnej duszy, w zgodzie z tym, kim jesteś w swojej istocie, radosny i otwarty. Możesz nie być pewien, czy ta ziemia istnieje. Możesz czuć się zmęczony samotny i zrozpaczony. Możesz myśleć, że się pomyliłeś i szukasz drogi powrotu, zastanawiając się, czy w ogóle da się wrócić. Możesz tęsknić za rodziną i za bezpiecznym starym brzegiem. Możesz żałować, że w ogóle wyruszyłeś w tę drogę. Ale pozwól, że ci powiem, ta ziemia istnieje. Nie poddawaj się, Samotność bowiem jest znakiem, że obrałeś dobry kurs, drugi brzeg tam jest, a tobie naprawdę świetnie idzie. Tekst Sanne Budger, tłumaczenie Małgosia Richard Kita. Bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony Jube, w audycji czasu 056. Dziś mamy 3 marca 2021 roku, a właściwie 4, a nie 3 marca. Tematem dzisiejszej audycji jest dom dusz, podróże, doświadczenia dusze, mo- duszy, moje własne doświadczenia. To taki trochę... Temat na szybkiego dzisiaj wybrany, ponieważ obiecałem wam, że będzie audycja z Ewą Ziłkowską. Dwa razy ją przekładałem, z racji tego, że mam generalny remont w domu po prostu i nie byłem w stanie jakby poskładać sprzętu wszystkiego, żeby nadawać w miarę normalnie. No a dziś okazało się, że Ewa nie ma czasu, więc tak na szybkiego temat wybrałem. Tak czy inaczej, dom dusz, podróże, doświadczenia duszy, moje własne doświadczenia i w tym odcinku będę starał się troszkę wam opowiadać, jak podróże u mnie wyglądało, jak spotykałem się zarówno z istotami świetlistymi i innymi istotami, które też jakby ukierunkowywały mnie i prowadziły mnie do moich własnych doświadczeń, moich wniosków i analiz. I uważam tak naprawdę, że każdy z nas jest tutaj najlepszym nauczycielem dla własnego, samego ja. I tak jak tym cytatem na początku audycji wspomniałem, że możemy mieć czasami wrażenia, właśnie takiej dziwnej samotności, że jesteśmy sami, że już nikt nas nie chce, nie kocha, nie lubi i tak dalej, i tak dalej, że wszędzie mamy gdzieś tam kłody pod nogi rzucane. Więc są to też pewne symptomy, które uwarunkowują nas właśnie i dają nam znaki, jaką my tak naprawdę duszą jesteśmy i być może jakie też przeszliśmy jakie przeszliśmy też procesy ewolucyjne w naszych własnych doświadczeniach duszy, duchowości. I od razu też już tak napomnę, już na samym starcie, że kolejny odcinek będzie o poprzednich wcielenia oraz o podróżach niefizycznych oraz też porównywanie jakby doświadczeń, zjawiska obę, metod, technik, sposobów, do tego, aby robić samemu własne, jakby, regresingi i sprawdzać swoje poprzednie, minione życia. I postaram się też tam, jakby, rozdzielić taką linią, granicą, żeby też pokazać, kiedy te regresje są rzeczywiście tymi właściwymi regresjami, a kiedy jest to i wyłącznie doświadczenie obec właśnie świadomego snu, więc to będzie w następnym odcinku. Natomiast dzisiaj, tak, jak wspomniałem troszkę o tej duszy, porozmawiamy sobie. Jeszcze tak, na wstępie tylko przypomnę, że nadaję w radiu Paranormalium, w radium Cenzura oraz w radiu Dreamtime, więc tam możecie mnie również słuchać, też się pojawiam w tych radiach. A obecnie jestem na czacie Radia Paranormalium oraz na czacie retransmisji na YouTube, również Radia Paranormalium, ponieważ stwierdziłem, że dzisiaj nie będę robił retransmisji. Nie będę, nie będę robił retransmisji na YouTube, bo jest za dużo tych przełączników, tu się wszystko później coś szani coś zanika, nie ma płynności, czasami ten internet jest zmienny, aczkolwiek zmieniłem również usługodawcę internetowego, więc powinno być dzisiaj wszystko jak najbardziej w porządku Wios mi tutaj napisał, że więcej form życia um, zawitało na innym czacie, więc musiałem się troszkę wyłączyć, żeby się przełączyć. Um, oczywiście muzyczka jest taka dość spokojna dzisiaj, ale niech Was to nie zwiedzie, bo będą przerywniki mocniejsze, dopowe. E, część zapewnie znacie. Tak, żebyście po prostu nie pousypiali mi dzisiaj. Zapraszam was również na, na stronę radiodreamtime.com Tam macie również archiwa dostępne, bo wiele z was, drodzy słuchacze, pytało się, skąd można różne archiwa pościągać z zaległych, ubiegłych lat więc wszystkie jakby audycje są na stronie radiodreamtime.com natomiast Radio Dreamtime ma swój własny już fizyczny serwer więc trwało jakby też przenoszenie na ten serwer natomiast został utworzony profil konta Anonymous i przez to konto można ściągać całe wręcz dyski czy pełne archiwa za jednym zamachem bo wiem, że często był to dla Was problem, że denerwowaliście się, zresztą ja też czasami jak ściągałem skądś tam ściąganiem pojedynczych plików. Tu na tym serwerze możecie ściągać niemalże wszystko. Macie również platformę Plex, podobną do YouTube'a, ale również i filmy rzucane przez również innych administratorów, bo jest kilku administratorów, Więc filmy, które często są wręcz wywalane z YouTube'a na serwerze Argentin Time, jak najbardziej się znajdują. Dobrze, to będziemy przechodzili powolutku do audycji. A właściwie do głównego tematu audycji. Zanim oczywiście wejdziemy w tematy, którym będę wam opisywał moje własne podróże, to wydaje mi się, że też przypadałoby troszkę powiedzieć, czym jest dusza. Ja wiem, że wiele jest różnych audycji, też Sławek Bączkowski prowadzi audycje o duszy stricte związanej właśnie ze świadomością, więc jak najbardziej tam Was odsyłam, drodzy słuchacze, natomiast ja tak staram się w prosty, logiczny dla mnie przynajmniej sposób tłumaczyć każdemu i często się spotykam, że ludzie mi mówią, że bardzo dobrze tłumaczę, Ale oczywiście to jest pewnie kwestia gustu, kwestia też zrozumienia i poziomu, na jakim poziomie się dziś rozmawia. Niestety dzisiaj ludzie mają włączone myślenie, co możemy, albo inaczej są zaprogramowani, co możemy bardzo łatwo zaobserwować za oknem. I oczywiście standardowa rzecz, co mnie zawsze denerwuje, że wchodząc na jakąś stronę internetową zawsze coś wyskakuje, że nie jesteś w stanie nawet tego czytać. To jest dramat po prostu. A zatem, jak to się dzieje, że istnieje człowiek, co tak naprawdę sprawia, że kupa materii wokół nas ożywa, co tak naprawdę powoduje, że ciało ludzkie raz jest na przykład twoją mamą, a raz na przykład z wokami, wręcz jak zwierzę wyglądają, zabite, upolowane zwierzę, kto lub co animuje twoje ciało. Skąd bierze się osobowość ciała? Co też sprawia, że podejmujesz takie, a nie na przykład inne decyzje w swoim własnym życiu? Co określa twoje cele życiowe? Dlaczego kogoś, kogo kochasz, albo na przykład nienawidzi jest dla ciebie taki, a nie inny na przykład? Czy te wszystkie procesy fizyczno-chemiczne, czy coś tak naprawdę znaczą i co one znaczą? Czy to dusza? A jeśli tak, to czym zatem jest ta dusza? Skoro jednak znalazłeś się tu w mojej audycji, to zapewne też chciałbyś właśnie posłuchać tych wszystkich rzeczy odnośnie podróży, ale też pewnie w formie może z mojej strony usłyszeć zdefiniowanie tego całego fenomenu, czym jest dusza, bo zupełnie czym innym jest dusza też, a zupełnie czym innym jest dusz, duch, to też trzeba umieć rozgraniczać nawet nie mając tak naprawdę namacalnych dowodów, wiesz, że ty, ty drogi słuchaczu, wiesz, że siła jest w tobie, czujesz to po prostu wiesz o tym i czujesz, czasami też słuchając na przykład mojej audycji, jesteś w stanie wyczuć, czy ja coś tam wymyślam na obecną chwilę, czy rzeczywiście mówię to od siebie z serca. Natomiast jeżeli tak naprawdę doświadczasz właśnie tego znaczenia, tego istnienia duszy, to dokładnie wiesz czym jest kwestia tylko, że nie zawsze możesz sobie jakby przypomnieć bo ja z natury uważam że wszyscy dokładnie wiemy o czym wszyscy wiemy czym jest dusza tylko częściowo jakiś dziwny poplątany sposób zapomnieliśmy albo też to było celem naszego istnienia Przerobienie pewnych rzeczy, które wcześniej żeśmy nie przerobili, z którymi mieliśmy problemy w innych właśnie wcieleniach przeszłych, minionych życia, o których oczywiście będę też starał się wspominać już w kolejnej audycji, więc na zaś jakby mówię troszkę do przodu. Według nauki, według inaczej, może najpierw według religii, według religii dusza jest to bezcielesna esencja żywej istoty to część ciebie, która będzie żyła, gdy ty umrzesz, a cząstka Boga, która jest zawarta dokładnie w każdym elemencie twojego ciała, jest zawsze obecna i zawsze świadoma. To ty jesteś Bogiem dla swojego ciała. Mówi się zresztą, że jesteś tym, co jesz, więc jak odżywiasz w siebie, tak odżywiasz pozostałe części w swoim organizmie i później możesz mieć skutki namacalne, fizyczne, że coś Cię tam boli przez lata, że coś się kumuluje i nagle po kilku latach jest wynik w postaci na przykład raka. Według nauki natomiast nie jest pewne, czy w ogóle dusza istnieje. Naukowcy nie uznają duchowego wymiaru życia. Pomimo, że tajemnice narodzin i śmierci, gra świadomości podczas np. snu, a nawet wyobraźnia i pamięć sugerują istnienie niezależnej od ciała siły życiowej. Jednak w ostatnich czasach jedynie fizyka kwantowa wydaje się potwierdzać, że coś takiego jak w ogóle dusza istnieje dzieje się tak, ponieważ wiedza naukowa ograniczana jest do tego, co fizyczne i obiektywne, ale sama rzeczywistość niekoniecznie jest tak ograniczona. Niekoniecznie również nauka jest jednym z ważnych i wiarygodnych źródeł wiedzy. Oczywiście też kwestia, jaką podejmujemy, jaką też przyjmujemy stronę. Jest ona tylko jednym z kilku sposobów poznania. Mówi nam o tym, co jest, a co nie powinno być, a tak naprawdę nie wartościowuje. Przepraszam, muszę zmniejszyć trochę światło, bo mnie razi po oczach. Posłużę się oczywiście tutaj materiałami książkowymi, bo mam tutaj przygotowane. Co prawda przy sobie mam tylko dwie książki, bo pudej zążyłem zdo, je wyciągnąć. Mam trochę więcej tych książek odnośnie podróży duchowych, ale też również filmy są również w tej tematyce. Hmm. Hmm. Na przykład hmm, podążając dalej tropem nauki, Elektron nie jest dobry ani zły. Po prostu jest. Układ słoneczny też nie jest ani dobry, ani zły. Po prostu jest. Tak więc nauka oferuje nam prawdę ale milczy o tym, jak ją mądrze zastosować. Nie ma nic do powiedzenia o dobru i złym, o mądrym i niemądrym, o pożądanym czy też niepożądanym. Zatem nomenom nauki jest prawda, a nie mądrość, sens czy wartość. Duszy nie da się zobaczyć pod mikroskopem, czy otrzymać w wyniku skomplikowanej reakcji chemicznej, bo nie należy do materialnych rzeczy, które bada nauka. Jednak dzięki połączeniu informacji, które pochodzą spoza stricte naukowych źródeł, otrzymywanych za pomocą różnych technik, jak na przykład opowieści ludzi, którzy doświadczyli śmierci klinicznej, raportów ze stosowania hipnozy regresyjnej, transcendentalnych doświadczeń wywoływanych medytacją, pracą z oddechem lub substancjami psychoaktywnymi oraz np. technikami channelingowymi, a nawet badań naukowych nad dziećmi, spontanicznie opisującymi swoje poprzednie wcielenia, udało się ustalić pewien rodzaj obrazu duszy oraz jej ewolucji. Dusza jest czystą, więc energią i znajduje się w każdej żywej istocie. Wszystko, co postrzegasz, żyje. Każda część stworzenia ma w sobie ducha życia. Z doświadczenia również mojego mogę wam powiedzieć, że jeżeli jesteście na przykład w obę, to bardzo wyraźnie widać tą energię życia i przynajmniej według mojego doświadczenia nawet martwe przedmioty mają energię ale oczywiście jest to inny rodzaj energii nic nie istnieje bez życia wewnątrz ciało jest rezydencją a dusza jest mieszkańcem z perspektywy ciała dusza jest świadomością animującą siłę życiową zaś z perspektywy duszy Ciało jest narzędziem zamieszkiwania świata fizycznego i doświadczania fizycznej egzystencji. Dusza na przykład roślin, zwierząt i człowieka jest taka sama. Mniej więcej, właściwie bardzo podobnym kolorem świeci to również poza. Mimo, że ciała są różne. Ciało zatem ulega tak naprawdę zniszczeniu, natomiast dusza nie. Dlatego, że jest ona niezniszczalna, musi znaleźć inne schronienie, przenieść się do innego ciała. Ten proces nazywa się właśnie reinkarnacją. Reinkarnacja zaczyna się od kryształów i dociera do ludzkiej sfery egzystencji. dusza jak wszystko inne wokół ciebie zatem ewoluje celem tej ewolucji jest wzrost rozwój poprzez jej własne doświadczenia i wysiłki jej ostatecznym zaś celem jest stać się świadomym i zdolnym jako unikalna jednostka do wyrażania wszystkiego co jest, a więc dążenie do jedności to w pewnym sensie Jakby powrót do domu. Można sobie to wyobrazić w inny sposób. Na przykład ja ostatnimi czasami jestem bardzo mocno zafascynowany wirtualną rzeczywistością i dość dużo oglądam różnych rzeczy właśnie w tej tematyce. I co ciekawe, jako Obenauta, który doświadcza wiele, wiele lat, uważam, że Właśnie zjawisko obe, jakby było też protoplastą właśnie do stworzenia wirtualnej rzeczywistości. Oczywiście wirtualna rzeczywistość istniała bardzo dawno temu już, nawet już za czasów Adolfa Hitlera, przecież jeszcze przed wojną również było to robione i co ciekawe niepotrzebna była jakaś taka większa elektronika. Oczywiście chodzi tutaj o oszustwo oka. Więc takie rzeczy się już wcześniej zdarzały, natomiast ludzie od zawsze śnili i spisywali swoje różne rzeczy w formie właśnie pamiętników, zapisków, senników oraz innych rzeczy, więc jak sobie to teraz tak analizuję i porównuję właśnie moje doświadczenia właśnie z tą wirtualną rzeczywistością, jest to bardzo ciekawe i niemal bardzo podobne zjawisko. Oczywiście nawet bym powiedział, to też kwestia od dostrojenia się do płaszczy zęśnienia natomiast uważam, że jest to bardzo zbliżone i podobne. Wiadome obrazy razy z, z mocniejsze, jaśniejsze, klarowniejsze, a czasami mniej, prawda, więc to wygląda różnie. I tak samo w tych zjawiskach, także tutaj, wydaje mi się, że jest to jakby powiązane jak najbardziej <śmiech> z tobą i też właśnie dobrym sposobem jest na przykład sobie przez snem coś fajnego pooglądać, na przykład ja ostatnimi czasami oglądam <śmiech> na przykład galaktyki właśnie w 3D czy właśnie w wirtualnej rzeczywistości się stopni i co ciekawe mam może nie od razu w tym samym dniu, kiedy to przed snem, na przykład oglądam, ale za dwa, trzy dni właśnie mam dokładnie takie podróże związane z tą tematyką, to nie znaczy, że z tą samą scenarią, którą widziałem wcześniej na filmie, na projekcji. Więc yy, macie tu prosty przepis, w jaki sposób oddziaływuje to wszystko na psychikę, inny sposób, taki, znaczy inny taki dowód jakby też na to, to to, że ostatnimi czasami w polskiej telewizji leci ciekawa reklama tych seven days'u, rogalików, no i oczywiście Dwa dni temu byłem ze znajomym w sklepie. No i właśnie po co sięgał. Od razu patrzyłem na niego, on na mnie wiedzieliśmy o co chodzi. Jest to znak właśnie w jaki sposób jesteśmy programowalni. Tu w tym przypadku poprzez reklamę Natomiast w jaki sposób możemy się też programować do pewnych podróży sennych, robić właśnie sny programowalne o i tego typu rzeczy. Także tu macie taki prosty sposób, w jaki sposób można się fajnie zaprogramować na fajne podróże. Mało tego, można mieć tych podróży w ciągu dosłownie, dosłownie jednego, powiedzmy, nazwijmy to, seansu Sennego, tak, czyli w ciągu nocy można mieć kilka takich podróży. Ja bodajże miałem ilość zapamiętanych snów, to było, nie pamiętam, nie chcę kłamać teraz, ale to było w granicach sześciu czy siedmiu zapamiętanych scenarii, kiedy dość mocno ćwiczyłem sny programowalne więc i te sny, kiedyś tam mogliście, drodzy słuchacze, słuchać w Radiu na Fali, oczywiście też i w Radiu Paranormalium, bo były również robione retransmisje, wieczorowe pór, także, a jakby ktoś chciał sobie jeszcze takie sny posłuchać, to właśnie na Radio Dreamtime powinny być gdzieś w archiwach te sny, około 100 snów, albo nawet chyba więcej, 150, coś takiego. Nagranych oczywiście. No także tutaj, w tym kierunku, tak jak wspomniałem wcześniej, dusza, jak wszystko inne, wokół siebie ewoluuje. Celem tej ewolucji jest zatem wzrost, rozwój poprzez jej własne doświadczenia oraz wysiłki. Jej ostatecznym celem jest stać się również świadomym i zdolnym jako unikalna jednostka do wyrażania wszystkiego, co jest, a więc dążenie do jedności. I tu wspomniałem właśnie o tych wirtualnych rzeczywistości. Bardzo ciekawym elementem, takim obrazującym to, jakbyście mogli to najprościej zrozumieć, to po prostu wyobrażenie sobie jaja Wszechświata, początku Wszechświata jako jajo, które wybucha, rozszerzający się kosmos, tak? Wy jesteście tym cząsteczkami tego jakby kosmosu, Boga, tak możemy to nazwać, którzy gdzieś tam lecą, lecą, zwiedzają, zwiedzają, zwierzają, a przez ten lot może się oczywiście różne tam rzeczy wydarzyć, historie i tak dalej. I później następuje zatrzymanie i droga powrotna, kiedy się zatrzymamy no to już będzie od nas wszystkich tak naprawdę to zależało jak będziemy pracować nad sobą to jest oczywiście izoloryczne takie przedstawienie ale bardzo ciekawe zresztą też ostatnimi czasami hmm, nie wiem jak wy, ja mam bardzo dużo czasów <grymnie> pewnie powiem coś teraz głupiego ale hmm, ostatnimi czasami jak wylatuję poza tą sferę fizyczną w OB ziemia jest pokazywana jako właśnie coś na kształt jaja, ona jest taka w wymiarze miarze kartofla, tak przynajmniej naukowcy mówią, natomiast ja ją widuję ostatnio, nie okrągła, no bo wiadomo, że ziemia nie jest do końca okrągła, ale ją widuję jako takie spłaszczone jajo. I to dziwnie właśnie wygląda tak. Nawet nigdy nie zwracałem na to uwagę, ale ostatnimi czasami właśnie zwracam na to uwagę. No i też, jak powiedziałem, wam, naprawdę wysyp przerozmaitych snów. Są to tak realne sny, że... Oczywiście o tych snach będę opowiadał w audycji Perskop. Takie szczegółowe już opowieści. Jej ostatecznym celem jest stać się zatem świadomym oraz dolnym, jak unikać jedno, jak unikalna jednostka do wyrażania wszystkiego co jest czyli do jedności powtarzam to już trzeci raz bo zawsze coś tutaj wtrącam jest to też krótka podróż ale nie szkodzi ona temu ponieważ dusza jest wieczna dusza ewoluuje zatem w przewidywalny sposób poprzez ewolucję zmienia swój poziom bycia i świadomości na początku, przed czasem, kiedy z nas u każdy się urodził um, e, jako wszystko, co istnieje, czyli jako jedność. Następnie, kiedy my tak naprawdę rozpoczęliśmy naszą podróż przez kolejne poziomy świadomości, ona ewoluuje. Każdy z tych poziomów nieście z sobą jakiś zestaw lekcji do nauki. Każdy ze stopni świadomości zabierze cię do nowego świata, w którym żyjesz. Co ciekawe, bardzo często w opisach obenautów, czy też ludzi świadomie śniących, jest jakby, jest taki pewien schemat, kiedy my właściwie śnimy to samo, to jest tak, jakbyśmy mieli coś wgrywane, Albo z jakiegoś pola czerpali informacje, i mniej więcej przechodzimy wszyscy bardzo podobne procesy. U mnie, na przykład, kiedy um, lata, lata temu praktykowałem obejświadome śnienie, był to taki duży, wielki chaos. Oczywiście później poszła kariera, studia i tam różne rzeczy mniej się praktykowało, ale oczywiście zawsze śniłem tam świadomie, nie? ale mniej jakby przekładałem do tego uwagi. Kiedy jakby na nowo rozpocząłem, już byłem jakby gotowy duchowo do tego, żeby zacząć na nowo poznawać te procesy um, i chciałem poznawać te procesy, nagle rozpoczął się pewien, jakby to był jakby program wgrany, czyli na przykład um, zaczynałeś dokładnie tak samo, jak zaczyna się życie ludzkie. To znaczy od małego dziecka, od niemowlaka, później coraz wyżej, wyżej szczebelki, szczebelki, szczebelki i dochodziłeś już do takich coraz bardziej zaawansowanych śnień i tak dalej, i tak dalej. I tak samo tutaj z duszą było, właśnie z podróżami duchowymi u mnie, bo dziś mówimy o podróżach duchowych. Było dokładnie to samo. Dusza to tak naprawdę to takie nasze małe dziecko, wewnętrzne małe dziecko, ja to tak zawsze odbieram i to zawsze jest niesamowite spotkanie i emocjonalne i nawet teraz jak do was mówię, to czuję takie na, na, na plecach, no jak włoski mi się podnoszą, po prostu na samą myśl wspomnienia tych różnych spotkań. Oczywiście dusza, tak powiedziałem, jest jak dziecko dosłownie, i co ciekawe, jest przynajmniej w moim przypadku, bo ja zawsze byłem cały życie takim troszkę śmieszkiem, <laughs> więc dusza ma właśnie taki charakter również jak ja tutaj tym ciele fizycznym. Przejdźmy w takim razie dalej. Tu jeszcze wrócę, bo zerkam na trzeci ekran. Na czacie YouTube'owym Radia Paranormalium Transmisja na żywo Krzysztof Leonard napisał Uważam, że ta nasza wolność jest zaprogramowana Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu Rzym nie jest najprostszą drogą Musimy tylko uwierzyć w tę miłość, która to stworzyła Tę naszą elementarną wyprawę Przepraszam, wyprawkę no tak. No tak, Krzysztofie, ja też z tego rodzaju zrobiłem. Um, bodajże z dwa lata temu audycję. To był właśnie audycja periskop YouTubeowa. Czy nasze ciało jest produktem korporacyjnym? Tak to nazwałem. Oczywiście nazwa jest mylna. Um, ale przedstawiłem tam pewne swoje teorie i tezy które ubrałem w taki właśnie sposób korporacyjny, jakby można było rzec, gdzie właśnie opowiedziałem troszkę o wgrywaniu tych myśli, hmm. przynajmniej to, co ja zauważyłem i zaobserwowałem. Hmm. Ale to było oczywiście moje doświadczenie i tak właśnie upakowane, żeby no nie za bardzo się narzucić w pewne grupy, hmm. Aneta M. pisze na czacie YouTube'owym O rany, marzę, żeby ta muza się skończyła. Nie rozumiem, je ze mną. Oczywiście tutaj (śmiech) uśmiech. To zależy jaka muza, czy podkład Ci Aneta chodzi, czy czy przerywniki muzyczne. I widzę, że stosujesz tą samą metodę, co ja. Czyli najpierw co napiszę, a potem się witam. No to witaj. (śmiech) Wróćmy w takim razie do tej duszy. Mówiliśmy o tej ewolucji No tak, już zapomniałem wyłączyć Muszę powyłączać Przepraszam was bardzo Będą mi tu pykać Na komunikatorach Mówiłem o tej ewolucji właśnie duszy Że ona w każdy Jakby przewidywalny sposób Ewoluuje Każdy ma swój Jakiś plan Swojej własnej duszy każdy z tych poziomów niesie ze sobą jakiś właśnie zestaw lekcji do nauki. Każdy stopień ze stopni świadomości zabiera cię do nowego świata, w którym żyjesz. Jak wzrasta więc w świadomości? Poprzez podejmowanie trudnych doświadczeń w formie fizycznej, które powodują, że zaczynasz dokonywać ważnych, poszukujących duszy wyborów. Wzywa Cię to do odkrycia Twoich wewnętrznych zasobów. Ja kiedyś powiedziałem, te, a te przerywniki, no trudno, no no ja tak mam i tyle, ja lubię deep. deep deep music i i po prostu to lubię i i tyle, no nie każdemu dogodzi, prawda? Tutaj odpowiadając Anecie opowiedziałem kiedyś właśnie, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie jakby w ciele fizycznym doświadczać kiedy miałem serię snów doświadczeń mistycznych czy duchowych a miałem takie momenty, że i to trwało, to trwało naprawdę no, prawie kilka lat, takich sporych kilka lat, gdzie właśnie podróżowałem bardziej duchowo e, oraz mentalnie też. Natomiast miałem to była taka najczęstsza forma podróży, mm, kiedy już że tak powiem mniej podróżowałem z podróżnikami, przepraszam z przewodnikami sennymi, czy też właśnie z innymi istotami świetlistymi kiedy już podejmowałem rzucałem się na te szerokie wody i jakby sam byłem swoją, swoją własną duszą no to właśnie wtedy takie były najbardziej no nazwijmy to hardcore, ale to nie były takie hardkory, przynajmniej w moim przypadku, to największym pragnieniem moim kiedy na przykład miałem sen, który kilka wręcz godzin mi się śnił, z przerwami oczywiście w tych fazach, rem i tak dalej, i tak dalej, ale to była cały czas kontynuacja, zawsze miałem tam mówione, że musimy teraz zakończyć pewien etap i za chwilę wejdziemy go z powrotem, po prostu no taka fala jakby, nie? No i zawsze było To dziwne odczucie, że ja na przykład znam, jak to smakuje, jak na przykład dotykałem na przykład, no nie wiem, podnosiłem tego kamień, który gdzieś tam widziałem w swojej projekcji, czy też dotykałem na przykład, no nie wiem, psa na przykład, tak, w tej projekcji. I ja podświadomie, oczywiście wiedziałem, bo jestem w ciele fizycznym, więc mam tą łączność jeszcze z ciałem fizycznym, dusza ma łączność z ciałem fizycznym, więc te zapisy w podświadomości są gdzieś tam zapisane i w ten sposób, jakbyś jakbym czytał te swoje doświadczenia z takiej zamkniętej, właściwie to otwartej księgi, z moich zapisów, wspomnień natomiast y, były takie rzeczy które gdzieś tam widywałem i bardzo ciężko było mi y, jakby no bardzo ciężko było mi sobie przypomnieć y, dotyk tego no, czucie tego jakby to była taka największa bolączka wręcz y, mojej świadomości kiedy podróżowałem y, kiedy podróżowałem łącznie ze swoją duszą, kiedy zresztą było mi to nawet mówione, że po prostu najgorszym jakby może nie problemem, ale Rzeczą dla duszy jest to, że właśnie ona nie może czegoś dotknąć fizycznie, nie może zejść w tą niższą płaszczyznę gęstości, zagęścić się, żeby poczuć fizycznie ciałem fizycznym. Ona ma gdzieś tam zapisane właśnie w tych pokładach swoich podświadomości, tam gdzieś w jakichś księgach, gdzieś tam jest to zapisane, nawet jeżeli jest na wyższym poziomie, a zakładając, że jest w świecie duchowym, yy, yy, więc ma ten wgląd właśnie do tych ogólnych jakby zapisów, To jest jakby taki główny problem z tym, że to jest taki główny problem, że ona nie może tego doświadczyć, ale w taki jakby fizyczny sposób. No takie przynajmniej ja dostawałem przekazy i rozmowy, które tam prowadziłem ze swoją duszą, tak. Są naprawdę inteligentne rozmowy. One mi właśnie jakby pokazywały to. Aby zdobyć odpowiednie doświadczenie, zatem więc dusza inkarnuje. Wciela się, to znaczy, że łączysz się ona z ciałem fizycznym na całe życie, od narodzin do śmierci. W taki sposób właśnie doświadcza ograniczenia fizycznego oraz fizycznego oddzielenia się od innej i od wszystkiego, co istnieje, czyli od jedności. Jest to jednak tylko złudzenie, ponieważ sama dusza nigdy nie jest ani ograniczona, ani oddzielona. Oczywiście, tak powiedziałem, miałem takie wrażenia właśnie, że coś znam, coś nie znam, ale to były tylko i wyłącznie właśnie ograniczenia naszego umysłu i też iluzja właśnie, którą sobie stwarzamy. Jednak iluzja ta sprawia, że dusza doświadcza konfliktów i dylematów i jest zmuszona dokonywać wyborów. Doświadczenia i wybory są zatem nauką, lekcją dla duszy. Po śmierci dusza dokonuje ich przeglądu i odkrywa skutki swoich działań dla siebie, ale również wpływa na innych, a więc skutki działań również dla innych to też w pewnym sensie my jesteśmy jakby pośrednikami do realizacji innych planów, innych dusz. Wszyscy bierzemy udział w tym właśnie teatrze, teatrze życia. Jesteśmy po prostu aktorami. Jedno życie zatem nie wystarczy, aby zdobyć odpowiednią ilość doświadczeń, I dokonać wszystkich wyborów. Co znaczy zatem, że dusza musi poznać życie w wielu różnych perspektywach? Dlaczego też inkaruje wiele razy, aby doznać całego spektrum życia? Na przykład doświadczyć życia na przykład w obu formach: w formie męskiej oraz żeńskiej. Musi ona być zarówno oprawcą, katem, jak i ofiarą, uczniem i nauczycielem. To wszystko powoduje to, że ciągle ewolujemy. Skoro twoja na przykład mama całe życie chorowała i była pacjentem, być może w kolejnym życiu będzie musiała doświadczyć życia z perspektywy na przykład lekarza. Poprzez te wszystkie doświadczenia dusze stopniowo stają się bardziej świadomą siebie, stopniowo odkrywa coraz więcej swoich możliwości, na przykład miłości, mądrości, swojej własnej mocy, radzenia sobie z różnymi problemami w swoim fizycznym i niefizycznym życiu, oraz stopniowo uczy się, jak pokonać iluzję, która ogranicza nas, przepraszam, która ogranicza nas tylko i wyłącznie ciało fizyczne. Czekajcie, zerknę tu na czacie, bo coś tu poruszyło. Matko, Aż tyle was dzisiaj jest? Bardzo wam serdecznie dziękuję. Kiedyś zdarzyło mi się dziwne rzeczy Ale wystraszyłam się I zaczęłam nie wyrażać na to zgody I nie przyjmować tego Nie wiem czego, ale czuję Twoją obecność Artur Łapeczki w górę doszyczki Dziękuję bardzo Aneta M. to, że coś nie wyraziłaś na co zgody, jest to dobra metoda, ale ona jest tylko na krótką metę. Ja wspominałem kiedyś w swoich audycjach, że też na pewne rzeczy nie wyrażałem zgody. No i realizacja tych różnych wizji, różnych wizji oraz różnych rzeczy, które sobie tam wyobrażałem, czy też próbowałem kreować, postępowała około dwa tygodnie. Także z czym się masz zmierzyć to i tak się będziesz musiała zmierzyć albo po prostu będziesz musiała się cofnąć i powtórzyć lekcję w kolejnym życiu. Tak przynajmniej ja uważam. No więc dalej kontynuując dusza nie ma narodowości wyznania rasy ani u płci. Dusza ludzka reinkarnuje tylko jako człowiek. Oczywiście wcześniej przeszła ona przez różne postacie, jak na przykład bycie rośliną, hubą na drzewie, samym drzewiem czy listkiem wiszącym na tym drzewie. Ale gdy raz została ona człowiekiem, nie cofa się już wstecz, ale pogłębia doświadczenie w ludzkiej formie. Oczywiście są różne wyznania. Niektórzy mówią, że można się cofać. Niektóre religie mówią, że można się cofać. Ja uważam, że raczej nie. Reinkarnacja nie trwa w nieskończoność, ma ona oczywiście też swój koniec. A zatem, jak wspomniałem wam wcześniej, każde życie jest z góry zaplanowane. Każda dusza, zanim się urodzi, decyduje, jakie doświadczenia oraz wybory powinno zawierać jej życie odpowiedniej okoliczności i relacje wybierane i ustalane są przy udziale i w zgodzie innych zaangażowanych dłuż. czekajcie ja sobie tutaj tylko zapiszę żeby to później wam wspomnieć OK. Wspomnę tutaj później Wam o parku pewnym, który bardzo często widywałem jeszcze jak w Wielkiej Brytanii mieszkałem. To było miejsce, gdzie podróżując właśnie duchowo, często do tego parku mnie tam przenosiło. Ja mam informację, że przerwało z serwerem numer 3 hmm. czyli z serwerem radia Dreamtime przynajmniej tak tutaj dostaję kontynuując w takim razie być może już się zaraz tu połączy. każda dusza zanim się urodzi decyduje się właśnie jakie doświadczenia i wybory powinno zawierać jej życie czy na czasie radia pan o dobrze już wszystko w porządku jakiś problem techniczny był pewnie coś z internetem teraz powinno być już wszystko ok tak jak wspomniałem, zatem każde życie jest z góry zaplanowane. Każda dusza zanim się urodzi decyduje się na jakie, jakie będzie zdobywać doświadczenia i wybory, które będą jakby zawarte w ich planie życia. Odpowiednie okoliczności oraz relacje wybierane i ustalane są przy udziale i w zgodzie z innych zaangażowanych dusz. Również większość głównych wydarzeń w życiu jest zaplanowana jak ciało, narodziny, śmierć, rodzina, szkoła, relacje, kariera, a także wypadki i choroby. Istnieje jednak dużo miejsca na pojawianie się nieplanowanych rzeczy. Wybory, których dokonujesz, liczą się bardziej niż przeznaczenie, bo masz wolną wolę. Czy można oszukać przeznaczenie? Zachęcam do książki Sławka Bączkowskiego, w której próbuje ten problem jakby rozwiązać. Istnieje również prawo karmy. Jeśli na przykład jedna dusza zabije drugą w tym życiu, to w późniejszych życiach ta druga dusza zabije tą pierwszą a więc (głos) akcja, reakcja i rozwiązanie istnieje również wiele parametrów trzech typologii archetypów określających duszę takich jak wiek, typ częstotliwość, nakładki duszy poziomy świadomości relacje, cele itd. o tym wszystkim oczywiście postarałem się tutaj poopowiadać między może nie wierszami, ale w dalszej części audycji tutaj jeszcze, żeby was zachęcić do do zagłębienia tego tematu też jeszcze warte by było właśnie zastanawiam się co teraz powiedzieć wam czy określenia dusz, Czy misje dusz, Czy też etapy Zerknę tylko może na czata Coś tu się pojawia Grzesław G Witam, moim zdaniem Wolność nie istniałaby bez ograniczeń Tak jak dobro i zło Arteroza Witam, zastanawiam się Skoro tyle bytów ma niby dusza Jakim cudem ludzie stają się coraz gorsi? Arteroza, wiesz co? Ja ostatnimi czasami się zastanawiam, czy rzeczywiście ludzie stają się gorsi. Wydaje mi się, że obecność innego człowieka, kontakt z nim, rozmowa, relacja, Oraz to, w jaki sposób kto do nas się odnosi, jest tak naprawdę pokazaniem nas własnych, nas samych. Wydaje mi się, że każdy człowiek jest lustrem, odbiciem nas własnych. Jeżeli ja do kogoś podchodzę, oczywiście może też nie do końca jest to też tak, ale... Tak ostatnimi czasami tak sobie wnioski właśnie wyciągam. Natomiast oczywiście również w życiu moim pojawiałem się różne osoby, które są na samym początku wręcz już agresywne w stosunku do mnie, ale wydaje mi się, że wystarczy odpowiednia konstrukcja zdania, rozmowa i w przeciągu dwóch, trzech zdań Każdą osobę jesteśmy, przynajmniej ja mam tak w sobie, że jestem w stanie, jakby zgasić tą osobę, nie? I zaczyna się już taka normalna, jakby rozmowa, więc czy każdy. No nie wiem, no tak. Mi się wydaje, że niekoniecznie, ale to tylko moja oczywiście opinia. Tutaj kontynuując czytanie czata od razu. Grzesław G. Czym byłoby dobro, gdyby nie istniało zło? Czym byłoby dobro, gdyby nie istniało zło? No to... Niczym. Jeśli moja dusza wybrała taki scenariusz, pisze tutaj Aneta M., to w takim razie niestety jest albo szalona, albo jest sadystką. Melvin Froch- Frochikę pisze, skąd bierze swoją wiedzę Od ciebie z wewnątrz? po prostu siadam przed monitorem i mówię to co czuję z tego co ja wiem oczywiście oczytałem się kiedyś tam książek tak dawno, dawno temu na różnych jakichś tam byłem w wyjazdach, w wykładach prelekcjach jakichś różnych na przykład też na konwenty jeździłem, wiedzy alternatywnych w Gdańsku więc jakąś tam wiedzę mam, ale naprawdę od jakiegoś czasu ja wolę po prostu siąść tak, włączam mikrofon i mówię to, co czuję od serca z tego, co ja wiem, to zło nie istnieje jesteśmy tu po to, aby doświadczać życie, aby przejść do następnej reinkarnacji czekajcie, bo to się przewija dość szybko tutaj napisał Artur Morański <śmian> Sylvan94, jestem z kosmosu ja tak, wszyscy jesteśmy kosmitami jakby nie patrzył, prawda? nie trzeba odbierać yy, lustra, które widzimy nie rozumiem tego pytania znaczy tego stwierdzenia Dariusz Cylkowski, witam serdecznie pozdrawiam z Anglii, podsmoat witaj bardzo gorąco ja ja nie wiem tu <śmian> Słucham was od jakiegoś czasu, obecnym. Dariusz Człkowski. no i jak? Fajnie się usypia? <śmiech> o proszę, 120 osób na live. Oj. Witam serdecznie. Ja mam dar taki, że od razu potrafię rozszyfrować ludzi. Fałszywy, dobry i tak dalej. Danusia593. Krzysztof Lenard, ja niczego nie chcę udowadniać. A po co masz komuś coś udowadniać? Udowadnianie to jest tak naprawdę uszykiwanie siebie. Eee, no bo skoro wiesz, że... wiesz, no, Jeżeli na przykład ty coś sądzisz, drogi słuchaczu, Krzysztofie, jeżeli ty uważasz, że robisz coś i jest to najlepsza opcja i rzecz według ciebie, no to jest ona najlepsza dla ciebie. Tak a stroić się, pięknić, perfumować, to się perfumujemy dla innych, tak, więc okej, nie. Ja tu nie widzę naprawdę żadnego problemu, bo po prostu jeżeli coś uważa, że jest okej, ja zresztą podobnie mam, jeżeli uważam, że coś robię najlepiej jak potrafię, jest to z dobrą, opcją dla mnie, nie krzedzą też oczywiście innych, a mieć, ma, mieć też z tego radochę, to nie widzę problemu. Sam ostatnimi czasami też bardzo dużo handluję um, i zawsze mam prostą zasadę: że jeżeli nawet coś klient otrzyma um, nie z mojej winy, bo na przykład ostatnio to zrobił impost to ja nawet nie pytam się i tak dalej, od razu dostaję zwrot albo wymianę i zawsze jakiś tam gratis idzie, bo uważam, że po prostu trzeba mieć dobrą relację między człowiekiem a nie być tylko spatrzony na tą kasiorę, tak? Więc ja przynajmniej mam tak i tak robię, uważam to za słuszne a to się oczywiście później odbija, bo ludzie później kupują kolejne rzeczy, wiedzą już, że ktoś jest sprawdzony, że jest yy, solidny, że jest sumienny, tak, że jest ym, jak najbardziej no, uczciwy, tak, więc to się później przekłada. Oczywiście ja w ten sposób nigdy nie myślę, tak, ale to ludzie już sami weryfikują i to robią. Robimy za chwileczkę kolejny przerywnik muzyczny. Tutaj coś na czacie się już ruszyło. Sas Sadaf, kiedy będziesz na teorii chaosu masz zaproszenie od Kloda. przejdźmy dalej aha dobrze tutaj Dariusz Cyłkowski sprostował to tak do Iweliosa tak oczko mu puszczę Radio Paranormalium uskrzydla przed snem same pozytywne. także Iwelios nie czas snu a Radio Paranormalium jako ogólnie z tym lustrem, to dlaczego dobra z sercem na dłoni kobieta jest maltretowana przez męża za psychopatę. Czy ta kobieta jest sadystką? Nie rozumiem tego. Oj, nie zmuszaj mianę to do ciężkich myśli teraz. Ja przede wszystkim dla siebie. Czasami lubię komuś pomagać. Krzysztof Lenart. Sylwan 94 Ja też. Cieszy. Nie nie rozumiem tego. Okej. Okay. Tutaj coś jeszcze popatrzę, czy coś jest z pytaniem. Tak już od razu chcę, żeby to było jakby też na bieżąco, żebym ja się później musiał cofać. Czy coś komuś nie odpowiedziałem? Na tyle, na ile potrafię oczywiście. Czy pan wierzy w pośrednika duchowego? Nie. Pośrednika? Czy nie wiem, czy dobrze napisałeś napisałeś tu Danusia, przewodnika czy pośrednika? Bo w pośrednika nie wierzę. Uważam, że jesteśmy sami kreatorami i nie potrzebujemy nikogo. Wszystkie materiały mamy w sobie. Tak, czytałem książkę Wędrówkę dużo. nawet miałem cię o niej wspomnieć i nawet chciałem ją, myślałem, że mam gdzieś tu w pudle i tak zrobiłem, że rozwaliłem sobie i lampkę i obrazek mi się stuł, także jej nie dorwałem, ale dorwałem dwie inne książki, um, bo oczywiście tych wędrówek dusz, książek jest parę sporo, ale to może trochę później wam powiem, są też również filmy, filmy są też również w tej tematyce, ja teraz właśnie oglądam, nie skończyłem, bo przed audycją oglądałem, film nazywa się 1994 roku, Dom dusz, on trwa prawie dwie pół godziny, także stary film jest, ale ciekawy. Taki może być trochę na początku monotonny, ale jak się człowiek, yy, tak powiem, dalej wkręci w film, to może być ciekawy. Wędrówka dusz też jest film. Ten właśnie film z 1993 roku. On nawet był, yy, oczywiście była taka plota, że było cenzurowane przez TVP, natomiast okazało się, że przynajmniej tak się tłumaczyło TVP, że dostali wersję już okrojoną, mniej drastyczną. Także to jest Dom Dusz The House of the Spirits z 1993 roku i na przykład na CDA jest ten film jakbyście sobie chcieli go oglądnąć. to bardzo polecam tutaj widzę, że na czacie Radia Paranormalium na YouTube szaleją wręcz komentarze, tu jeden z słuchaczy poprosił, żebym odpowiedział mu na pytanie odnośnie teorii chaosu więc odpowiedziałem stwierdzeniem, pomijmy to Tutaj Aneta M. pisała, że no, taka muza to może być. Tu kolejne pytanie. Czy głos usłyszany z zewnątrz, Aneta M. pisze, bardzo ciepły, pełen miłości, może być głosem kogoś, kogo nazywamy aniołem? Pominę to pytanie ja ćwiczę trzecie oko ale pytanie jest oczywiście poważne tutaj. anioły rozmawiam tylko w snach tu stwierdza kolejny słuchacz arteroza ja tak się zastanawiam panie i panowie tu już nawet nie gogle przecież my rozmawiamy przez coś Lenard L ja jestem w szoku, że nagranie i czat są faktycznie na żywo. Tutaj drugi, kolejny słuchacz Artur Murański zaprasza panie do tańca. Ok. Aneta A.M. odpowiada tutaj słuchaczowi Asteroza, ale ten głos był usłyszany przeze mnie z zewnątrz raz w życiu podczas leżenia i patrzenia się w sufit i nie myślenia niczym. I to fakt tak, ja też takie coś miałem, ale to czy to są aniołowie? nie wiem, ja bym się kłócił hmm. według mnie to są sygnały po prostu właśnie duszy, tak żeby na coś zwrócić uwagę być może to już ten etap moment w twoim życiu że powinnaś skoncentrować się troszkę na innych celach w swoim życiu to taka może też trochę przypominajka Głos duszy. Ja bym to tak powiedział, że to mógł być twój głos duszy i to jest głos, którego nie da się zignorować i to jest głos, gdzie jak usłyszysz, to na pewno to był szczęśnie i na pewno będziesz myślała i zastanawiała się, myślała, myślał, co to było i nie będzie ci to schodziło, że tak powiem, z powiek. Więc wydaje mi się, że to jest początek pewnego etapu dla Ciebie. Ale jak powiedziałem, ja też takie coś miałem. Asteroza. Danusia 593. Hipnoza regresyjna 3. Wprowadza naszą duszę w prawdę. Zależy mi, aby pan się wypowiedział na ten temat hipnozy, inkarnacji w skrócie i o śmierci klinicznej Czy istnieje, czy to nasza podświadomość? Denusiu, śmierć kliniczną przechodziłem osobiście w wieku 8 lat. U mnie ta śmierć kliniczna wyglądała zupełnie inaczej, jak ludzie to opisują. Um, nie chcę za bardzo się powtarzać, bo już w audycjach swoich wspominałem o czymś takim. U mnie to była pętla. Był wiecznie jeden i ten sam sen, Byłem w szpitalu na w tamtym czasie nieuleczalną chorobę, to były lata 80. I co ciekawe, kiedy byłem w śpiączce, również w pomieszczeniu, w którym ja byłem, był człowiek 40-letni, który miał zniszczoną wątrobę poprzez alkohol. I wylądował w szpitalu już tam któryś raz, a podałem tę historię zresztą kiedyś w audycji, którejś, chyba czas snu. Tak czy inaczej, kiedy byłem w śpiążce, ja z tym człowiekiem normalnie poza ciałem rozmawiałem. Chodziliśmy na spacery wokół szpitala. Nie było widać słońca, było to taki bardziej mglisty, mglista pogoda, jakby za mgłą. Jakby mgła była wieczna, mgła jakaś, jakby cały szpital był otoczony mgłą. Oczywiście siatka była wokoło, i za tą siatką była właśnie jakby taka mgła, że nie było kompletnie nic widać. Ale to była moja podróż. Podróż również z przewodnikiem, tak bym to powiedział. I ten przewodnik zawsze mi się pojawiał, nawet w wieku 30 czy 40 kilku lat mi się pojawiał. Yy, pojawiał yy, i zawsze była ta sama postać. On oczywiście czasami zmieniał twarze, różne tam rzeczy robił, nie? Natomiast yy, już w wieku 8 lat właśnie chodziłem, często mnie brał właśnie za rękę, chodziliśmy po tym szpitalu, on mi opowiadał różne rzeczy yy, i zawsze jakby tam nigdy nie było nocy, zawsze był jeden jakby dzień, dzień taki mglisty dzień. Yy, czasami siedziałem na ławce, czasami chodziłem właśnie z tym człowiekiem, który był ze mną w tym. Opowiadałem tę historię kiedyś właśnie, że któregoś razu, kiedy się już wybudziłem, on już się nie obudził. Ja już oczywiście do rodziców powiedziałem, że wiem. Znaczy pyta- zapytałem się oczywiście, co się z tym panem stało i później nagle to do mnie to wszystko jakby spływać. Mówię jako z perspektywy ośmiolatka, tak, kiedy miałem osiem lat, więc tak to pamiętam, natomiast ja później pojechałem na grób jeszcze, nawet wiedziałem jak się ten koleś nazywał, i pojechałem jeszcze z rodzicami, coś okazało, że on mieszkał niedaleko mojej ciotki na wsi, więc to nie była daleka podróż, oczywiście w późniejszym czasie już pojechałem, jak troszkę starszy byłem, bo jednak mimo wszystko cały czas mi gdzieś to tam w głowie było, cały czas gdzieś tam o tym myślałem, to ciągle gdzieś tam wracało i pamiętam, że znalazłem tego kolesia właśnie ten grup, ten grup. No, także jest coś takiego jak inkarnacja na pewno, tylko w moim przypadku nie były to piękne łąki. Nie były to jakieś piękne wzgórza, aniołowie i tak dalej, tylko po prostu chodziłem jakby ze swoim właśnie przewodnikiem duchowym, z takim wysokim, dwumetrowym, w szaty ubranym, coś podobnego do Jezusa, tylko że ja mówię na niego Gandalf akurat, nie? Z taką brodą i tak dalej nie był aż taki świetlisty, jak często opowiadałem o świetlistych istotach, bo widywałem też na przykład w Londynie również przewodnika swojego, ale on był wtedy już na przykład w całkowicie białych szatach i to szczególnie było właśnie w Londynie, kiedy jeszcze kapitana odwiedzałem. Kiedy robiliśmy jakby wspólne śnienia, wspólne podróże w kilka osób i to były różne podróże, również i po substancjach psychodelicznych na przykład. Więc stąd mam dzisiaj takie porównanie e, e, odnośnie obenautyki, świadomych snów, podróży psychodelicznych mm, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze, bo mi trochę przyleciało, czy hipnoza regresyjna, czy wprowadza naszą duszę w prawdę? Mm. Wydaje mi się, że tak, ale ale tutaj też jest właśnie to rozgraniczenie, o którym ja będę wspominał już w kolejnej audycji, bo na przykład też w hipnozach regresyjnych cofałem się kiedyś do czasów, kiedy to na przykład byłem na Ziemi, na której po prostu lądowały statki UFO, kosmici i to różnej maści, W moich podróżach rzadko widywałem jakichś tam szaraków. Były to bardziej istoty przypominające ludzi, wysokie istoty. Oczywiście również posługujące się różnymi technologicznymi rzeczami. Często ubrani w jakieś dziwne skafandry, jakieś takie Nawet nie maski w sensie, żeby mogły oddychać czy coś, tylko po prostu bardziej tak były zabezpieczone od strony cielesnej, czyli jakaś zbroja taka specjalna i tak dalej, i tak dalej. Ale widywałem też na przykład, uciekałem nawet przed takimi istotami, które mnie tam gdzieś goniły bo zauważyły, że ktoś je przeobserwował. One miały też zdolności parapsychiczne, tele, tele, Jak to się nazywa? No, że mogły wczytać w myślach, więc jakby można było się oczywiście maskować, w sensie, że podnosząc swoją wibrację, ale one też miały pewne narzędzia i to były bardziej od strony technologicznej technologicznej, które potrafiły wyłapywać pewne wibracje i tak dalej i niekoniecznie mogły widzieć, bo zdarzały mi się takie podróże moje, że na przykład stałem koło, no nie wiem, jakiegoś stwora, postwora, a on mimo wszystko wiedział, że jestem, ale nie był w stanie nawet mnie no, dotknąć, uszczypnąć, czy coś tego typu, czyli byłem na wyższym poziomie jakby wibracyjnym te podróże często były właśnie z przewodnikiem i często w tych podróżach odbywały się te podróże jakby mentalnie, mentalnie to znaczy, że od punktu A do punktu B leci się mentalnie, chodzi o energię, żeby jak najmniej tej energii stracić, natomiast później w punkcie docelowym następowała jakby taka materializacja tej duszy, ale nie w takim sensie, że, że nagle się robiłeś jak ciało fizyczne, tylko to właśnie było jakby wibracja z tej wibracji. To były takie etapy, to są etapy takie jakby przechodzenia z pewnych poziomów, tak, kiedy się zagęszczasz w pewną ten. I oczywiście były różne planety, które odwiedzałem, były planety wodniste, były planety kulkowe, były planety w różnych kształtach, były też i czerwone, właśnie zielone, fioletowe. Były jakieś, no naprawdę przerozmaite te planety były. Co ciekawe jeszcze, w tych regresjach hipnotycznych jest bardzo też często, bo de facto to są regresje, regresje które cofają na tył, ale również można się wprowadzać w przód jakby. Ja już teraz tej nazwy nie pamiętam, robiłem to jakiś czas temu, 2-3-4 lata temu, takie rzeczy robiłem, nawet chyba więcej, 2014 16 rok, jakoś tak to robiłem, zajmowałem się tym dość mocno i są też pewne rzeczy, że można jakby do przodu popatrzeć, oczywiście warianty, warianty rzeczywistości, które mogą się gdzieś tam wydarzyć. No i zresztą to się dzisiaj dzieje na obecną chwilę, kiedy mamy kreację poprzez media, telewizję do sytuacji, w której się dziś znajdujemy. Także uważam, że jak najbardziej można wprowadzić Danusiu 593, naszą duszę w prawdę, ale oczywiście trzeba też mieć powiedzmy, że taką trochę czujność, bo rzeczywiście nie wszystko jest, nie wszystko jest, nie wszystko jest regresją i nasz umysł też nas zwodzi. Cały czas nas zwodzi. hipnozy i reinkarnacji. hipnozę teraz mało stosuje tak naprawdę. Ja to teraz robię na tak zwanego pioka, czyli po prostu walę się w łóżko, nie wprowadzam się w żadne transy, nic, zamykam po prostu oczy odpowiedni rodzaj muzyczki 10 minut mnie tu już nie ma, czy może 15 ja bardzo szybko usypiam ale to też lata stosowałem kiedy pracowałem jeszcze w Anglii, w Tesco gdzie ćwiczyłem właśnie swoją koncentrację na przykład na stołówkach pracowniczych, gdzie zawsze jest szum, telewizory chodzą, wszystko. To jest idealne miejsce do ćwiczenia koncentracji siebie i, i tam to wyrobiłem. Także później mi nie przeszkadzało, czy było 20-30 osób na stołówce pracowniczej, bo ja i tak po prostu spałem. Wszyscy się zawsze dziwili, jak ty możesz spać. A ja naprawdę robiłem tak, że w pewnym momencie zawsze sobie wyobrażałem, że obcinam te sznureczki w głowie i uszy są nieaktywne. Tak sobie wyobrażałem i rzeczywiście to na mnie działało. Łukasz Korczak, to się nazywa schizofrenia. Słyszysz głosy znikąd i ci do specjalisty. Czy można ustawić swoją rzeczywistość, bo ja potrafię poprzez miłość, bo to jest źródłem do przekształceń. Tak, ja też o tym mówiłem. Uważam, że jesteśmy wszyscy kreatorami własnej rzeczywistości i te procesy, bardziej tam w Sławek w swoich audycjach mówi, ja mówię, u mnie to mniej więcej trwa do dwóch tygodni, podobno energia krąży do, do 13 dni. no bo to jest właśnie Aneto właśnie z tym głosem, że jak ten głos usłyszysz raz to po prostu nie da rady od tego jakby uciec także prędzej czy później będziesz miała coś do przerobienia Wydaje mi się, że nastał po prostu pewien okres w twoim życiu, a ty mogłaś się, nie wiem, hulać, bawić powiedzmy, za modu i za dużo może energii, czasu straciłaś na pewne rzeczy, które nie mają kompletnie żadnego sensu, a powinnaś się właśnie skupić na innych rzeczach, być może na tym swoim planie, którego zapewne nie znasz, a na pewno poznasz. Czy możesz się pan podzielić możliwymi sposobami kreacji snu? W sensie, czy możemy się przygotować przed snem i wpływać na to, co chcielibyśmy, by nam się przyśniło? Tak. Dariusz Cylkowski tutaj pytał. Sny programowalne. Sny programowalne. Ja już o tym wspominałem w wielu audycjach. Najlepiej sobie napisać na karteczce, co by się chciało śnić. Ja zawsze robiłem tak, że pisałem na przykład. Na przykład podróż na nieznaną planetę, jednym zdaniem, później coś tam na przykład chciałbym pochodzić po zielonej łące, trzecie na przykład chciałbym popływać z delfinami i tak dalej i po prostu sobie w ciągu dnia powtarzasz w, w, w tą fazę, ale podkreślam nie kreujesz, to znaczy nie wymyślasz sobie w głowie co będziesz robić tylko zostawiasz to jakby z swojej podświadomości oraz świadomości, a dusza ci już w tym pomoże do jakby tej iluzji, do kreacji tej iluzji i doświadczenia tego, więc ja w ten sposób robiłem. Chodziło o to, żeby jak najmniej ingerować, tak? I w ciągu tygodnia, przypuszczam, że może nawet szybciej, powinieneś przynajmniej albo wszystkie mieć od razu zrealizowane, jeżeli masz naprawdę już jakoś wyćwiczony jesteś, ale jeżeli nie jesteś wyćwiczony, to ja myślę, że po dwóch, trzech tygodniach powinieneś nawet być w stanie zapamiętywać myślę, że trzy, cztery sny tak pod rząd, to spokojnie. To spokojnie. Więc to naprawdę nie jest trudne Tylko podkreślam, żeby nie kreować, nie wymyślać scenariuszy, tylko wymyślić sobie jednym, dwoma zdaniami, napisać na karteczce, czy zapamiętać w głowie, przed snem sobie jeszcze przypomnieć, jak już jesteście w tym głębokim transie, już prawie na oddzieleniu między snem a jawą, więc jakby sobie to jeszcze przypomnieć i zostawić, niech to po prostu sobie płynie i powinno, powin, powinien być czas realizacji albo od razu, a jak nie to na drugi dzień, albo na trzeci a może na czwarty przynajmniej któryś ze snów i zobaczycie jak piękne są te sny yy, gdzie, bo ja też robiłem takie sny, że wymyślałem i chciałem jakby naocznie widzieć je w tej innej rzeczywistości ma to już inną energię, inną kolorystykę jeżeli zostawiamy coś totalnemu chaosowi niech to się tam... W ta zupa cała wymieli i niech tam nam zostanie, nie tracimy energii na to, to w zupełności to inaczej wygląda. Są fajniejsze, żywsze, śmieszniejsze, bardzo emocjonalne. Emocja tu jest bardzo ważna. Okej, to co? Tutaj panu podziękujemy użytkownika na tym kanale. Nawet nie będę czytał dalej, co tam pisał. Możliwe eee, sposoby kreacji. No to są techniki, metody. Wspominam, zapraszam do Radia Paranormalium, Radia Dreamtime, Cenzury. Tam są audycje, specjalne techniki, które kiedyś tam mówiłem. Więc odcinki są poświęcone tylko i wyłącznie technikom, eee, które są bardzo znane. I od razu wam mówię, że co ciekawe, Techniki OB oraz LD są dokładnie takie same. Zastanawiam się, dlaczego podczas snów spotykamy nieżyjących już swoich bliskich. Czy są oni uwięzieni w jakiejś duchowej przestrzeni, czy są tylko projekcją? Sen jest bramą, jest brama śnienia z brama śnienia, która jest właśnie jedną z możliwości do tego kontaktu. Ja zajmowałem się kiedyś odprowadzaniami, ale nie chciałem, to jest duży ciężar, to jest naprawdę duży ciężar, przynajmniej dla mnie, ale robię to jeszcze czasami raz na jakiś czas, gdzieś tam coś mi się zdarza, ale dla mnie to było za bardzo męczące. Ja skupiałem się na doświadczeniu raczej innych rzeczy ok Darusz tak wspomniałem, są audycje tylko i wyłącznie o technikach jak nie moje y, czasu snu, to są zupełnie inne też audycje w Radiu paranormalnym, szczególnie tam jest naprawdę przypaśne archiwum y, gdzie można sobie to wszystko odsłuchać na Lu, szanowanko no to uszanowanką. Będziemy dalej no i tak spędziłem czas na czytaniu i chyba trzeba będzie polecieć tego a jeszcze przecież muszę wam książki powiedzieć jeszcze muszę tutaj opowiedzieć o tej, o tym domie dusz. przynajmniej jak u mnie to było przedstawione widzę, że tutaj się na czatach poruszyło sporo Okay. Mam nadzieję, że z radiem Paranomalium jest wszystko OK, bo coś widzę tutaj, że pasek zniknął. Yy. Tutaj Danusia 593 pyta. Muza OK, teraz, co pan puścił? Czy zna pan muzykę czy stronę, która, kto nas prowadzi w hipnozę przy telefonie? Czy jest to możliwe? Yy. Tak, są dużo, jest dużo prowadzonych medytacji, na przykład Adam Byto wprowadzi, a z aplikacji, już Ci powiem, bo nie pamiętam, aplikacja Sleep as Android, to jest aplikacja, która analizuje, zapisuje sny, sam mam zresztą zainstalowaną jeszcze ją na telefonie, bo raz na jakiś czas sobie włączam, Sleep as Android, Na Google Play jest aplikacja, można sobie zapisywać, ustawiać sobie wszystko, muzykę, nagrywać swoje sny, analizować w formie wykresów oraz jeszcze wiele, wiele innych form. To też pozwala nam jakby pilnować i kontrolować naszą jakość snu, co jest bardzo ważne. Dla mnie sen osobiście jest bardzo ważny. I potrafiłem nawet kiedyś kilka imprez, że tak powiem, zepsuć, tylko dlatego, że jego moście czy jego mostki za bardzo się zabawiły i zaimprezowały, a ja na przykład chciałem iść spać, bo miałem już dość imprezowania, no i potrafiłem nawet czasami imprezę rozwalić właśnie dla snu także dla mnie sen jest zawsze ważny był zawsze ważny e, wolę się lepiej wyspać e, tutaj jeszcze e, Steven Morgan ma podobną muzę no dobra, no to niech ma. na stronie radia Paranomarium, Marek, Sęk i Valiant zapodaje całą piękną listę a więc czy jak to się tam nazywa okej okay. Aplikacja do hipnozy. Ja się Państwu dziwię. Można zapramować słowo w psychice człowieka na określone jej działanie? Oczywiście, że można. Ja nie powiedziałem, że nie można. Misję swojej duszy masz zapisaną w sercu. Kontynuując dalszą część audycji. Dusza to ja. Ja to dusza. Na początku oczywiście pragnę wyjaśnić, że nie ma czegoś takiego jak rozdzielenie, Jest to tylko iluzja, forma iluzji, bowiem ty i twoja dusza to jedność. Chociaż wchodząc w ciało człowieka, zapominamy o tym i świadomość tej więzi początkowo się zaciera, to zawsze dostajemy wewnętrzne przesłanki do tego, aby obudzić się duchowo. Tutaj wspomnę o słuchaczce, której wcześniej mówiłem, która słyszała dziwny głos. Cały czas odczuwamy połączenie ze swoją duszą, zawsze zwłaszcza wtedy, gdy doświadczamy głębokiej miłości, harmonii i równowagi oraz również emocji. To jest znane dla nas doświadczenie, pomimo tego, że początkowo nie jesteśmy w stanie sobie tego odczucia zakotwiczyć w naszej podświadomości. Każda dusza przed pojawieniem się na Ziemi wyznacza sobie konkretne zadanie do zrealizowania. Plan ten jest przygotowywany w najmniejszych szczegółach i przy współpracy naprawdę wielu dusz. Niektórzy na to mówią, ran, y, rady mędrców, przewodników duchowych oraz grup dusz, które chcą nam w tym życiu towarzyszyć. Ja teraz nie pamiętam dokładnie filmu, ale jest taki jeden przepiękny film, koleś umiera, trafia do nieba i na początku jest zakłopotany, a później zaczyna odkrywać, że nie żyje i zaczynają mu przewodnicy duchowi jakby zadawać już pewne konkretne zadania. On się na początku nie chce pogodzić, że umarł, ale później to akceptuje i tak dalej. Jeżeli ktoś będzie pamiętał ten taki scenariusz filmu, to jakby mi ktoś tu napisał, to ja bym sobie nawet dzisiaj jeszcze go bardzo chętnie oglądnął. On już ma parę lat ten film. Ja go raz w życiu kiedyś oglądałem, ale powiem szczerze, że jak to oglądałem, to sam nawet miałem, pomimo tego, że raczej faceci nie płaczą, to czasami mi się tam łezka zakręciła w oku. Każda z grup dusz które będą reinkarnowały z nami, ma swoje również indywidualne zadania, które jest też doskonale wpasowany, wyznaczony plan naszej duszy. Misja zatem każdej duszy oparta jest na zdobywaniu doświadczeń, a najlepiej robimy to właśnie poprzez relacje z innymi. Główne zadanie duszy jest zatem Głównym zadaniem duszy jest zatem przygotowanie w wielu różnych wariantach ich realizacji. Pamiętajmy, że człowiek ma wolną wolę i samodzielnie podejmuje decyzje, stąd to, w jaki sposób będzie zdobywał swoje doświadczenia, zależy od tego, jakich wyborów w danej chwili swojego życia będzie dokonywał. Misja duszy to zdobywanie praktycznych doświadczeń odczuwaniu emocji i uczuć. W zależności od zadania dusza pragnie poznać dualność życia, poprzez doświadczenie pozytywnej strony, jak i negatywnej. Dzięki tym właśnie doświadczeniom poszerza swoją wiedzę i praktyczne umiejętności. Ziemia jest jednym z niewielu światów, które pozwala na doświadczenie dualności i szybszą naukę. Dlatego też każdy, kto decyduje się na życie tutaj, podejmuje bardzo odważne decyzje. Ja podróżując, zawsze kiedy wracałem już w kierunku Ziemi, to się czuło zawsze takie podekscytowanie, że oczywiście był ten żal, że już trzeba kończyć, bo jednak czas w poza jest ograniczony, to jednak mimo wszystko, kiedy się wracało, to się wracało właśnie do tej Ziemi, kiedy się można z oddali widziało, To się czuło tą wyjątkowość właśnie tej ziemi. Ziemia jest jednym naprawdę z niewielu światów, które właśnie umożliwia nam poznanie, poznanie, doświadczenie, dotknięcie na własnej skórze właśnie realizacji naszych planów. Ziemia jest tak naprawdę też trudnym światem, gdyż tutaj doświadcza się właśnie całej gamy najsilniejszych emocji, a te emocje to m.in. Ból, rozdarcia, złamanie serca, żal, złość, poczucie winy, wstydu, odrzucenie. Jednak doświadczenie tych wszystkich emocji pozwala duszy poznać również ich przewagę, czyli radość, ulgę, wybaczenie, wiarę, nadzieję, miłość. Dzięki tym doświadczeniom dusza rozwija się bardzo szybko. Z punktu widzenia wieczności duszy, pobyt w ciele człowieka na Ziemi to kilkuminutowe wakacje, stąd doświadczenia, które zbiera są tak ważne i tak głębokie. Przechodząc na Ziemię, człowiek zapomina o swojej misji. Jest to celowe działanie, aby mógł w pełni doświadczyć tego, czego pragnie nauczyć jego dusza. Jednak doznanie misji swojej duszy przestało już być dla nas tajemnicą. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń życiowych i dzięki nowym technikom kwantowym oraz metodom głębokiego relaksu w przestrzeni serca można dokładnie poznać plan duszy na to wcielenie. Ja przyznam szczerze, że jeszcze nie na 100%, ale, ale już w dużej części jakby poznałem swój plan i dlatego też u mnie było to związane również z wypadkiem właśnie samochodowym, kiedy nie posłuchałem właśnie tego swojego wewnętrznego głosu. W październiku, no dobra, to tak tu by wyglądało, chociaż w paź... nie dobra, zostawmy to, to o tym nie będę wspominał, no i oczywiście, tak wspomniałem, kursów jest mnóstwo, pełno. E, przyznam szczerze, że nie przygotowałem sobie, ale ja może znajdę te filmy. E, film. A może gotowy na szybkie, na szybko zaraz znajdę. E, ten film gdzieś tak o, w międzyczasie. E, To może zaraz, to może zaraz jeszcze przejdźmy do jeszcze kolejnej jakby kwestii, które bym chciał tutaj omówić. Ok. Etapy podróży duszy. Może w ten sposób. Nie wiem, czy będę w stanie jeszcze z książek skorzystać dzisiaj, bo jest tego naprawdę sporo. Okej, okay. tu mnie widzę, że jest radia paranormalium wylogowało. E... No tak, i teraz no niestety w trakcie trwania audycji nie jestem w stanie się zalogować, bo musiałbym wklepywać kody. E... Co wy tutaj piszecie? E... tak, nie chce mi się strona otworzyć więc spróbujemy troszkę może w inny sposób tutaj ktoś napisał, że mucha to też istota boska, no tak to nie robak przede wszystkim (śmiech) tak ładnie ładnie. tutaj mam już filmy prawdopodobnie dojdziemy do tego filmu, który to jest film on był znany, ale niszowy film to był tak naprawdę tak naprawdę, tutaj oczywiście jeżeli chodzi o tą książkę, to tego Newtona ta książka jest naprawdę rewelacyjna ja ją ileś lat temu czytałem także polecam wam tą książeczkę, również wam polecam książki Wędrówki Duszy Alberta Taylora ja mam akurat nie wydanie żeby was tu nie skłamać to jest książka z 96 roku ja mam wydanie pierwsze z 98 roku przetłumaczone przez wydawnictwo Limbus w Bydgoszczy i tutaj druga książka która była dla mnie też bardzo ważna bardzo ważna była dla mnie stosowałem również metody i techniki z tej książki nie wiem kiedy to było 2014 rok jakoś tak to jest książka de Longa. To jest książka Douglasa DeLonga. On tu pięknie wszystko przedstawia. Leczenie bólu emocjonalnego. Technika szklanki oraz białego światła. Co tutaj jeszcze? No jest tego naprawdę sporo. Ćwiczenia, nawiązywania kontaktów z, z duchami światła. Oczywiście to są nazwy takie, które on sobie tam powymyślał. Na potrzeby swojej tam teorii wiedzy w jaki sposób można doświadczyć pomocy przewodników duchowych, przykłady pracy z aniołami i postaciami religijnymi, w jaki sposób istoty mogą nam pomóc i dlaczego w ogóle nam pomagają anioły, przewodnicy duchowi i regresje do poprzednich wcieleń. To książką się będę posługiwał już w następnej audycji. Natomiast tutaj mówię, nie mogę otworzyć swojej podstrony, nie zrobiłem sobie wcześniej na wydruku i coś mi tutaj nie chce otworzyć z tej strony o etapach. A chciałem być taki bardziej profesjonalny, żeby jakby nie pomylić się w czymś, żeby mi ktoś znowu później narzucał, że coś tam nie powiedziałem. No to w trak- Tak czy inaczej m- może zostawmy to w takim razie, może gdzieś tam kiedy indziej o tym wspomnę w wyjątkowych momentach Iwona Grabowska pisze Życia, kiedy przeżywam coś bardzo emocjonalnie i potrzebuję wyjaśnienia po prostu proszę o odpowiedź śnie i ją dostaję kto mi ją udziela? sama sobie udzielasz z wyższego oczywiście poziomu czy jesteś starą duszą znowu coś tutaj mi nie zagrało to w takim razie po czym poznać, że to nie jest twoje pierwsze jakby życie, przede wszystkim po tym, że jakby odczuwać emocje innych ludzi kiedy z kimś rozmawiasz, dokładnie wiesz o czym rozmawiasz z tą daną osobą, znaczy o czym co ta osoba może czuć Może być to oczywiście wynikłe z tego, że wcześniej mogłeś gdzieś tam już w swoim jakby innym wcieleniu przeżywać pewne rzeczy, przerabiać. Tutaj też podróż, wędrówka dusz jest też bardzo powiązana i połączona z elementami reinkarnacji. To też w pewnym sensie dusza nam pokazuje jakby nasze zapisy, nasze rzeczy, które przerabiamy w danym momencie które warunkują nas też, ukierunkowują na pewne rzeczy, to znaczy, że coś, co teraz nas spotyka w danym życiu, prawdopodobnie kiedyś żeśmy to przerabiali i to są właśnie elementy, które mówią nam o tym, że, że jeżeli mamy wysokie współczucie Czucie, zrozumienie w stosunku do innej osoby, kiedy na przykład opowiada nam, nie wiem, swoje problemy życiowe, jesteśmy w stanie zrozumieć, to prawdopodobnie albo to przerabialiśmy w tym życiu, albo mamy już gdzieś tam właśnie wgrane, zakodowane w swoich zapisach duszy, czy, czy wiesz, czy w jakichś innych, wyższych planach, jesteśmy w stanie jakby to zrozumieć. Czym za tym jest również reinkarnacja? Jest wiarą w to, że śmierć nie jest końcem życia naszego, naszej duszy, naszego życia fizycznego oraz naszej duszy. Że nasza świadomość wędruje od ciała do ciała i nie ustaje w drodze do oświecenia, że w każdym kolejnym życiu odrabiamy swoją karmę. To nic innego jak tylko zmiana naczynia. Chciałem wam oszczędzić kaszlu, ale nie mam COVID-a. jeszcze. No chyba, że bez objawowego. W reinkarnację wierzy ponad 30% Polaków. Jestem wręcz pewien, że również wy, drodzy słuchacze, przynajmniej te 30% Słuchaczy na czatach również w to wierzy, i być może właśnie miała takie sny, wglądy, doświadczenia mówiące o tym, że gdzieś tam coś kiedyś mogli przeżyć albo przeżywali coś i w śnie to bardzo mocno odczuwali. A więc takie rzeczy, elementy nie są naprawdę niczym dziwnym. Każdy zatem znał chociaż raz w życiu tego snu takiego doświadczył. Snu. reinkarnacja, tego regresja to też w pewnym sensie jest forma snu oczywiście trochę inaczej to wygląda ale bardzo przypomina to również sen tylko taki trochę kontrolowalny wszystkie tak naprawdę te sny, sytuacje, które doświadczamy wywołują u człowieka swego rodzaju niepokój i konsternację ale czy tak naprawdę słusznie? Oczywiście, odpowiedź znajdziemy wszyscy po śmierci i tutaj jeszcze zaznaczę, że błędne jest myślenie to, że ludzie się dzisiaj boją śmierci, to widać szczególnie ludzi, którzy boją się właśnie tego COVID-a i tak dalej, że się nie poradzą i tak dalej, że umrą i będzie czarna przepaść po nich a tak naprawdę ja uważam, że śmierć jest błogosławieństwem bo to jest śmierć, która na pewno zawsze po każdego przyjdzie i to jest istota niefizyczna, która pomaga nam w tym przejściu, w tym trudnym przejściu to tak jak człowiek rodzi się z łona kobiety i wychodzi widzi pierwsze światło, tak, krzyczy tak samo po przejściu na drugą stronę i oczywiście tu z tej strony ma dłonie pielęgniarek, lekarza itd., dalej I tak samo z tamtej strony mamy e, w pewnym sensie wsparcie właśnie śmierci, więc ja raczej odbieram śmierć e, w sposób taki, że jest to wsparcie, raczej pomoc, a nie jakaś kostucha, która przyjdzie i będzie nas ciągnęła na jakiś, nie wiem jakiegoś piekła, czy do jakiegoś osądu i tak dalej. Uważam, że każdy sam się rozlicza przed samym sobą. Ja miałem takie doświadczenia, gdzie byłem przed swoim własnym lustrem, przed swoją własną twarzą, przed swoją własną jakby też duszą, która z którą rozmawiałem i pokazywała mi to, co dotychczas zrobiłem w swoim życiu. E, więc dla mnie to tak wygląda, jeżeli chodzi o tą kwestię. Co zatem świadczy o tym, że nasza dusza już reinkarnowała? Osoby wierzące w wędrówkę świadomości wskazują dziewięć najbardziej powszechnych oznak. Pierwsza oznaka to, przeczuwasz więcej niż inny niż inni, wspomniałem już o tym wcześniej. I wynika to z doświadczenia, jakiego Twoja dusza nabiera w trakcie wędrówki przez kolejne wcielenia. To, co przeżyłeś, w poprzednim życiu pozwala Ci postrzegać otoczenie w nieco inny sposób. Widzisz więcej, więcej czujesz i więcej przewidujesz, co jest zasługą oraz silniejsz- coraz to też jakby silniejszej yy, intuicji. Z życia na życie stajesz się również bardziej świadomy, poznajesz ludzi i uczysz się trafniej oceniać ich zachowanie i intencje. Kolejna oznaka to już to gdzieś widziałeś. Tutaj was drodzy słuchacze odwołuję do przedostatniej audycji. Jest tu mowa oczywiście o déjà vu. To popularne zjawisko polega na silnym przekonaniu, że sytuacja, w której się w danym momencie znajdujemy, jest nam znana, że już kiedyś jej doświadczyliśmy. Takie krótkie przebłyski właśnie świadomości mogą być wywołane przez różne czynniki, na przykład przez zapach czy też dźwięk. Deja vu to dość właśnie powszechne zjawisko, jednak u niektórych pojawia się częściej niż u innych jest również bardziej intensywne i przenosi nas do wspomnień z poprzednich wcieleń. Jak zatem odczytywać takie znaki? To bardzo proste. Zbierając doświadczenie duszy, dusza próbuje nam przekazać jakąś wiedzę, której to posiadanie może pomóc nam w życiu doczesnym. Warto takie też sytuacje dobrze analizować. Powiększam oczywiście analizę zjawiska déjà zapraszam Was do poprzedniej audycji. Tam poświęciłem, jak dobrze pamiętam, chyba dwie godziny właśnie o konceptach déjà gdzie tam wszystko to próbowałem rozłożyć na drobniejsze czynniki. Kolejna trzecia rzecz to wiesz, co czują inni? Również o tym wspomniałem skrótowo kilka minut temu i potrafisz się z tym jakby utażsamiać Osoby właśnie posiadające starą duszę charakteryzują się bardzo rozwiniętą zdolnością do współodczuwania. Współczują, pomagają, dają wsparcie w trudnych sytuacjach. Często jednak zanim zorientują się, jakie jest źródło tej dość intensywnej mocy, mija trochę czasu, w pierwszej fazie emocje innych mogą oczywiście mylić się z ich własnymi um, odczuciami. Różniając te dwa tematy. Um, rozróżniając te dwa tematy, uczymy się tak naprawdę w ciągu całego swojego życia, wraz również z nabywaniem własnych kolejnych doświadczeń. Kolejne to masz odczucia, że nie jesteś z tego świata. A w każdym razie miewasz takie poczucie. Masz wrażenie, że są sytuacje, do których zupełnie nie pasujesz. Masz wrażenie, że pochodzisz dosłownie z innej planety. Że żyjesz w rzeczywistości, która nie jest twoja, przeraża cię. Często czegoś ci brakuje, ale na dobrą sprawę nie potrafisz określić czego. Dzieje się tak pomimo tego, że posiadasz wielu przyjaciół. Dobrze się z nimi rozumiesz, jednak niekiedy nie potrafisz oprzeć się wrażeniu, że nadajesz na trochę zupełnie innych fala, że wiesz więcej, jesteś dojrzalszy niż oni. Piąta, piąta rzecz to czujesz pociąg do świata. W zależności od tego, jak jaką starą jesteś duszą, możesz należeć do jednego z dwóch typów ludzi. Jedni lubią spędzać czas w samotności, poświęcając go na kontemplację i zgłębianie wiedzy. Drudzy z kolei czują niepohamowaną chęć poznawania innych kultur i zwiedzania świata. Ja osobiście, tak mi się przynajmniej wydaje, należę do tej pierwszej grupy. Obie grupy mają ten sam cel poznawania siebie. Także drogi są naprawdę przeróżne potrzebują do tego innych okoliczności ci którzy uwielbiają podróże nie potrafią usiedzieć za długo w jednym miejscu mają możliwość poznania siebie w dość ekstremalnych sytuacjach oraz w trudnych do przewidzenia warunkach ich dusze z kolei mogą zdobywać kolejne bardzo różnorodne doświadczenia następnym szóstym elementem elementem jest to, że nie dla Ciebie gadki o niczym. Czyli jednym słowem, nie zajmujesz się pierdołami. Zdecydowanie bardziej ceni sobie poważne i konkretne rozmowy. Takie, które mogą coś zmienić w postrzeganiu przez Ciebie świata. Stare dusze uciekają od krótkich, niezobowiązujących rozmów. Szkoda im po prostu na to czasu. Unikają także odgadywania innych, obgadywania innych, obmawiania, traktowania ich bez szacunku. Na przykład jeżeli dana osoba nie traktuje tego poważnie, nie traktuje ciebie poważnie, to defektem traci po prostu ta osoba nią zainteresowanie. A co z kolei w trakcie, w kolejnych wcieleniach jakby przekazał też im własny duch Reinkonowane dusze ciągle z kolei ciągnie z kolei do ludzi, które mają pasję i od których można się czegoś nauczyć. Lubią przebywać w towarzystwie osób optymistycznie nastawionych do życia i takich, które potrafią dzielić się swoimi przemyśleniami. Siódma, czy, siódma rzecz, która rozróżnia, to masz wspomnienia z poprzednich cieleń. I to naprawdę nie jest żart, bo więc w niektórych kulturach, w których na przykład reinkarnacja stanowi podstawę wierzeń, przyjęło się, że stare dusze wracają w snach do swoich poprzednich wcieleń. To jest to, co powiedziałem wam wcześniej w jednym zdaniu. Teraz mamy potwierdzenie Potwierdzenie według badań. Widzimy w nich konkretne wspomnienia, doświadczamy silnych emocji i mocno je przeżywamy. Często też wracamy w snach do miejsc, w których w aktualnym życiu nigdy nie byliśmy. Albo też do takich, których, które znamy z jakichś innych przekazów, albo które, nie wiedzieć tak naprawdę czemu, wyglądają trochę inaczej. Skąd zatem biorą się takie sny? To przebłyski naszej świadomości, odwołujące się do poprzednich wcieleń. Numer 8. Lubicie przybywać w samotności i narodatek staracie się aby takie chwile miały miejsca jak najczęściej wasza dusza uwielbia momenty, w których może się wyciszyć, ceni je znacznie bardziej niż te spędzone w towarzystwie hałaśliwych znajomych którzy najzwyczajniej w świecie was po prostu męczą, właściwie duszę starą duszę męczą zwłaszcza jeśli są to ludzie słabi psychicznie albo chorzy Wasza dusza przyjmuje złą energię i pojawia się tutaj wtedy problem samotność jest dla niej dla takiej właśnie świadomości pewnego rodzaju detoksu pewnym rodzajem detoksu a więc oczyszczenia się numer 9. czujesz irracjonalny lęk i tak naprawdę nie masz pojęcia Jaka jest jego geneza? Ponieważ nigdy nie miałeś bezpośredniego y, do czynienia, z, y, nie miałeś bezpośredniego mm, kontaktu, jak gdy z obiektem tego właśnie lęku. Jedno, jednym słowem, czujesz bojaźń przed czym, ale nie wiesz dlaczego. I nie masz pamięci tego, że coś wtedy właśnie mogłeś odczuwać. Przykładowo, na przykład, jeżeli panicznie boisz się latać z samolotem, mimo że jest jeszcze samolotem nigdy nie leciałeś, może to oznaczać, że w którymś z poprzednich żyć zginąłeś, na przykład w katastrofie lotniczej. Inny przykład, w Radiu Paranormalium również gdzieś tam kiedyś u Sławka, właśnie Bączkowskiego, jeden ze starych słuchaczy, dzwonił i wspominał, że zawsze miał bojaźń na przykład jeżdżenia pociągami. Jak się później do, dowiedział poprzez właśnie stosowanie wglądów w przeszłe życia, okazało się, że był maszynistą pociągu i zginął w wypadku. Takie oczywiście podświadome, ciężkie do wytłumaczenia lęki bywają często część w rodzaju oszczerzenia od duszy. I nie powinno się tego bagatelizować, a powinno się mieć to na uwadze. Czy zatem ty, drogi słuchaczu, kojarzysz u siebie powyższe symptomy? Jeśli tak, jest wielce prawdopodobne, że właśnie twoja dusza już tu kiedyś była. Tak sobie przeglądam właśnie tutaj różne filmy o dochowości, ale wyskakują jakieś takie dziwne, dziwne filmy. Rozmowy z Bogiem to jeden z takich filmów. Również jest na ten temat książka Siła spokoju, Niezgoda, Dzieło. To takie filmy. Tutaj jeszcze próbuję znaleźć coś na jakichś innych stronach. No i tak właśnie patrzę, szukam. Atlas Chmur też jest bardzo dobry film odnośnie duchowości, ale teraz, tak na szybkiego, będzie mi raczej ciężko. Kolor duszy, też taki film był ciekawy, ale ta niebiańska przypowiednia jest dość ciekawym też filmem. Film Sekret również ciekawy odnośnie duchowości oraz, oraz zmiany świadomości i też troszkę pokazujące nam te filmy właśnie w jaki sposób Gdzieś tam oczywiście się to wszystko odbywa. Są to oczywiście też pewne wizje, ale i doświadczenia ludzi, ludzi, którzy mieli właśnie takie, mieli takie właśnie doświadczenia właśnie związane, związane z podróżami ducha tutaj jeszcze patrzę na czata Iwona Grabowska Grzesław, czyli chyba do mnie to ale kiedyś zdarzyło mi się że to był symbol Zrozumiałam to w kilku dniach po kilku dniach sama sobie zadałam więc zagadkę Nasz dom, film brazylijski może o ten chodzi tak, to chyba o ten właśnie film chodzi Edyta Ed tak, Nasz dom to jest ten film, on tam parę lat ma yy, i był naprawdę fajny film. Yy, przynajmniej mi się bardzo ten film podobał. Ja sobie to szybko wkleję. Czy to rzeczywiście yy, o to chodzi? Oczywiście nie zastąpione nasz film web. Yy. nie, to nie ten film to jeszcze nie ten film, ale przypuszczam, że ale kojarzę ten film oglądałem ten film tak czy inaczej, 2018 rok nie, tamten film był troszkę starszy e, także edyto ed to nie ten film e, co do symboli, co oznacza miecz wiecie co, ja tak odpowiadając z Tobie Marzeną Ja się nie uczę symboli na pamięć, co oznacza na przykład tornado, tsunami, kiedy mamy we śnie. Od tego są senniki. Ktoś to kiedyś już spisał, skatalogował. Muszę okno zamknąć. Za zimno także ja się tym nie zajmuję natomiast kiedy mam jakiś taki sen który mocno mnie wyrywa jakby z butu to sam sięgam po takie książki ale szukam tylko kontekstu natomiast później już sam sobie analizuję no bo przecież najlepszym analizatorem jesteśmy my bo to my żeśmy śnili i wiemy co mieliśmy w tym śnie więc możemy tylko się jakby ukierunkować na pewną stronę doświadczeń czegoś co doświadczyliśmy natomiast i tak musimy my przerobić daną sytuację Okej. Okay. są już luz... no, to, to o aparatach rozmawiacie może na luz ne są dobre zawsze z nich można coś wynieść i je powykminiać Danusia 593 sen na jawie czy to skrót reinkarnacji ciekawe pytanie sen na jawie czy to skrót reinkarnacji jest coś takiego jak sen na jawie nawet ja miałem kiedyś parę razy takie coś i o tym nawet też Jarosław Bzoma wspominał właśnie o takich zresztą Zbyszek brukała też o tym mówił miałem coś takiego że dosłownie na ułamek sekundy przenosimy się aby w inne miejsce nie wiem może to choroba psychiczna jakoś nie wiem ale podobno jest na tą padaczka uroniowa, to się chyba nazywa. Jak dobrze Jarek Bzoma wspominał o tym. Eee, czy ma pan dowody na to, że po śmierci mamy wsparcie? Maciej Białacyk. A jakie mam mieć dowody? Na OB też podobno nie ma dowodu, chociaż są już urządzenia, które w jakiś sposób potrafią nam pokazać, że coś jednak jest po tej drugiej stronie także wiesz takie gadanie, Kościół też nie ma dowodów na to że jest Bóg albo niebo, no, tak? czy piekło czy czyściec nawet wszystko jest oparte na wierze. pewnych rzeczy nie da się wytłumaczyć na nasz zwykły ludzki rozum no tutaj Marzenka Lu odpowiedziała Macieju, a jaki dowód byś chciał zdjęcie? Są tylko nasze doświadczenia jako dowód. Także słuchaczka tutaj już niżej odpowiedziała słuchaczowi. No, Edyta Ed. Myślę, że dowodów na to nie ma, ale od czego ma się wiarę? No i słuchacz Maciej Białacyk odpisał, ach. Matahari. Jako dziecko miałam bardzo często déjà vu. do tej pory mam, odpisuję Marzenalu. Danusia593 mam wrażenie, że my, czyli 70-80 słuchaczy na czacie jesteśmy wyjątkowo inni duchowo Okej, okay. okej. Okay. tak, to może być ten z 2010 roku Marzenalu, nasz dom starszy właśnie, bo on ma już parę ten lat, ten film może być tak, ja gdzieś go oglądałem w 2011-2012 roku ten film, a może i w 2010 to już tak ten czas szybko leci tak, to może być ten film z 2010 roku dobrze, to jak już jestem, to od razu przeklikam tutaj żeby już od razu dać odpowiedź, czy to rzeczywiście ten film z 2010 roku tak, to jest to to jest to egoistyczny lekarz umiera i trafia do miejsca przypominającego niebo. To jest właśnie ten film. Także film nazywa się nasz dom z 2010 roku, a słuchaczka Marzena Lu wygrywa nagrodę główną. Oczywiście w żarcie. to powiedziałem. No dobra, No to jeszcze może o tym domie dłuż, jak to u mnie wyglądało oczywiście podróży takich miałem sporo ym, gdzie trafiałem do miejsc w których było mi mówione jakby pokazywane y, że jestem w domie dusz i to było mi mocno akcentowane natomiast jeden taki szczególny szczególną podróż miałem to była właśnie podróż że wyglądało to dokładnie jak taka mistyczna wieża Babel nawet przekrzywiona była. Było mnóstwo okienek. Co ciekawe, były to pomieszczenia, w których było łóżko. Jedno okienko, to były jedno jedno pokojowe jakby pomieszczenia wydłużone w kierunku do środka tej wieży natomiast w moim przypadku było to, że kiedy ja wszedłem tam było mi to mocno akcentowane, że to jest właśnie dom dusz co ciekawe tych okienek od ziemi do powiedzmy do chmur, bo to ta wieża jeszcze w chmury bardziej wchodziła to było no, miliony mógłbym tak powiedzieć ta wieża była przeszeroka przedłuża, e, przeogromna chmury e, nie były na poziomie tam powiedzmy e, tak na ziemski rozum mówiąc 2-3 km w górę, tylko były bardzo wysoko więc ta wieża była bardzo wysoka zresztą nawet e, o na slajdzie, na slajdzie jest nawet e, jak sobie wiecie, słuchacze na radio dreamtime.com to nawet na slajdzie na głównej stronie jest właśnie zdjęcie, malowidło zrobione specjalnie właśnie dla mnie. Oczywiście to jest wizja artystyczna przedstawiająca moje sny, natomiast to jest zrobione na zamówienie i tu właśnie jest taka wieża Babel jakby po lewej stronie na tym slajdzie umieszczona, jak i również statki, statki, czyli oznaczające świadomości na tym wzburzonym morzu, więc również tutaj jest pokazana taka, tylko, że akurat nie tutaj jest zrobiona, jest lekko skrzywiona, ale, ale de facto powinna być bardziej skrzywiona, więc to mi koleś malował akurat nie na zamówienie akwarel, nie akwarelą, tylko sprayami w Kołobrzegu w tamtym roku w 2020 roku, nie, 2019 roku, nie, 2020, dobrze mówię, dobrze mówię, wtedy jeszcze można było normalnie wychodzić bez maseczek, więc gościu mi to tutaj to malował i ta wieża była wielo, wielopoziomowa, były to takie dosłownie wydłużone małe kitki, ja w tam w tym domu widziałem siebie również, byłem takim małym, niskiego wzrostu, i również nadawałem przez radio natomiast kiedy chodziłem bo można było tam rzeczywiście chodzić a bardziej latać niż chodzić i przemieszczać się pomiędzy różnymi pomieszczami tam byli ludzie, których ja znałem tam nawet rodzina moja jakby niefizyczna była w tym tym, czy też grupy właśnie tych dusz i im wyższy poziom był Im wyższy poziom był, tym był jakby większy poziom dostępu do źródła, tak to było mi mówione i przekazywane. Ja mieszkałem na kilku przedostatnich piętrach od tej chmury. Ta chmura była fioletowa, chmury były fioletowe, nie było trawy zielonej, Tam trawa miała jakiś inny kolor, jakiś taki szarawawy. Generalnie tam była cisza, spokój, skupisko w jednym miejscu, wielu, wielu dłuż. Oczywiście mówię o projekcji, że tak to było w projekcji mi pokazane. Ja nie miałem dostępu powyżej tej chmury. Tam wchodziło się już na zupełnie inny jakby poziom i level i tak było mi to cały czas przedstawiane, że ja nie mam do tego dostępu ja nie mam jakby do tego dostępu Okej, okay. tutaj widzę, że przerwało transmisję i znowu połączyło także ja nie miałem do tego jakby dostępu, natomiast mówiono mi było, że tam się wchodzi na zupełnie już jakby inny wyższy level, inny świat jakby Natomiast jeszcze tak o okolicy, no okolica była bardziej czarno-biała, taka szarawa, nie było tam kolorystyki jako takiej. Natomiast na zewnątrz, na zewnątrz nie było widać żadnego jakiegoś takiego światła z zewnątrz typu słońce czy coś tego typu. Natomiast, kiedy wchodziło się do tego domu, do tej wieży, takiej mistycznej wieży Babel, tam już wyglądało zupełnie inaczej i było tam dużo złota, srebra, srebra, ale szczególnie złota, złota. Wszystko świeciło takim blaskiem złocistym. Czysto było, bardzo czysto było. Ściany były takie. No nie były takie, nie, nie wygląda to XXI-wieczne jed, budownictwo. Bardziej takie, no było, bo było, ale nie było jakiegoś tak szczególnie piękne te ściany. Miałem tam tapczan, łóżko, stolik jakiś, yy, umywalka była, jakiś tam właśnie coś jak piecyk gazowy, coś tego typu rzeczy. Oczywiście można sobie teraz tutaj zadać pytanie, czy to rzeczywiście była podróż do domu dłuż, czy czy, czy to tylko była kolejna jakaś projekcja moja w moim umyśle, czy też jakiś zwykły, świadomy sen. Natomiast ja oczywiście no wszystkiego wam też nie powiem, tak? Natomiast były, bo tam było dużo rzeczy prywatnych dotyczących mnie. Natomiast natomiast, natomiast wiele razy mi to było podkreślane i mówione, że jest to właśnie tam ten dusz jakby. Co ciekawe jeszcze tutaj miałem gości, przychodzili do mnie również, również różni goście e, e, tam było też konsolidium jakby e, spotkań u różnych istot, to nie tylko ludzi w formie humanoidalnej to były też takie tak zwane te szaraki, ale one były jakieś takie spokojne, jakieś takie nie były takie jakieś burzliwe Tylko normalnie się z nimi rozmawiało. Niektórzy byli dziwnie naprawdę pokręceni, w sensie, że mieli też takie jakby charakterki, ale też i z wyglądu wyglądały różnie. Wyglądały różnie. No i oczywiście tu się pojawia pytanie, tak czy rzeczywiście to był ten dom dusz, czy tak wspomniałem wcześniej, jakoś tam projekcja. Prawdopodobnie znaczy prawdopodobnie, no to są tak silne emocje i tak silne doznania, które trwią w pamięci już na lata i pamięta się to dosłownie, tak jakby to było przez sekundą, nie umyka to z pamięci, gdzieś tam hardkorowo zapisane jest w tym naszym umyśle, więc ja mam przekonanie, że rzeczywiście to był ten dom dusz i później w swoich już innych podróżach ja otrzymałem odpowiedź odnośnie tego co było ponad tymi chmurami eee, nawet widziałem to było mi pokazane, ale to już dopiero po kilku latach później było mi to pokazane nawet leciałem, to był taki tunel tunel, w którym się leciało yy, to znaczy tak, wieża urywała się tak czy inaczej, oczywiście od spodniej strony, kiedy gdzieś tam stałem w, w locie, w locie, w powietrzu, i patrzyłem w chmury, to widać było jakby ta chmura się wbijała, w te, znaczy ta wieża wbijała się w chmury i przechodziła tam wyżej i było widać te dalsze poziomy, natomiast kiedy później już po jakichś dwóch, trzech latach, kiedy dostałem jakby taki dostęp tam w tym wyższy level, to jest po prostu było przejście w inny świat, to tam już tego nie było widać właśnie połączenia tej wieży czyli była kolejna jakby stworzona iluzja iluzja jakby też maskująca no, a później jakby się tam wlatywało to był właśnie taki fajny wir wir, ale taki bardzo wolno się poruszał światełko było widać oczywiście to tak jak na przykład choćby David Eck o tym wspomina właśnie patrzenie przez tą jakby lupę, tak? bardzo podobne, podobne doznanie miałem jakby świadomość patrzyła, świadomość patrzyła, to oko patrzyło niżej przez lunetę. Takie były właśnie wrażenia, ale też w tym kłębie chmur jeszcze często wylatywały różne postacie, istoty machały mi ręką, jakby się witały, jakby mnie pozdrawiały, pozdrawiały, żegnały, że wiedzą, że gdzieś tam dalej lecę i że trzymają kciuki na tej zasadzie, że, że po prostu że po prostu życzą mi jakby szczęścia i powodzenia w jakiejś tam realizacji danej misji no bo tak to by można było jakby określić tu mam jeszcze parę materiałów ale wydaje mi się że chyba już na tym zakończymy bo już w sumie dwie pół godziny audycja ja trochę wypadam też z rytmu, jakby nie patrzył. No dobra, to w takim razie chyba na dzisiaj będzie tyle. Mam jeszcze oczywiście tutaj materiały, ale to też z drugiej strony nie chcę wam czytać książek. Wolę tutaj jednak z głowy coś powiedzieć. Także podróże ducha, duszy są bardzo ciekawym elementem przynajmniej w moim życiu wniosły bardzo dużo ukształtowały też mnie w pewnym sensie to, że zmieniłem całkowicie podejście do życia styl mniejsze, jakie też przyciągnięcie czy też rezonowanie z tą sferą materialną oczywiście to jest potrzebne, bo to jest doświadczenie to też trzeba jakby tutaj no jakby tutaj też w tym uczestniczyć w końcu, w końcu po coś, żeśmy tu wszyscy jakby poschodzili po to, żeby tutaj właśnie doświadczać czy też pomagać innym, innym w doświadczaniu pewnych rzeczy które mają w realizacji swoich planów oczywiście wszystkiego ja uważam, że niektórzy twierdzą, że wszystko jest zaplanowane ja uważam, że nie Nawet tak inteligentna istota boska, jak właśnie dusza, nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć. Zresztą co to by była za zabawa, gdyby wszystko wiedziała, tak? Jesteśmy częścią większego planu, większej części. Wzniosła się dość sporo, wysoko świadomość ludzi na dzisiejszym poziomie. Mamy tak wielki przepływ informacyjny co oczywiście dla tego systemu jest tutaj bolączką szczenanie sobie w kolano, no ale cóż, tak ma być musimy się rozwijać, lecieć do przodu i wyciągać oczywiście wnioski tak, aby realizować swoje cele i życiowe plany jeżeli ktoś chce być bogaty, mieć 50 tysięcy jak tu, 20 tysięcy samochodu, to jest jego sprawa ja w tym nie widzę naprawdę żadnego problemu Zawsze ja w tym nie widzę żadnego problemu. Natomiast ja mam troszkę na przykład swoją prywatną ścieżkę zupełnie inną. I jak każdy mam też obawy wątpliwości, czy na dobrą kartę postawiłem. No ale. No ale coś trzeba wybrać, tak? Tutaj jeszcze popatrzę na czata tutaj jeszcze, tak, tutaj wysłałem wam linka do, na film web, żebyście sobie zobaczyli ten film, jaki w opisie o, o czym on tam mówi, a później sobie możecie gdzieś tam znaleźć na Netflix, tak pewnie, gdzieś, czy na CDA, więc tam powinno chyba się to znajdować. Hmm, tutaj jeszcze Danusia593, dziękuję za wszelkie jeszcze odpowiedzi, cieszę się, że dziś byłam, następnym razem poruszam temat czarnych którzy duszę przyłapują no z tymi czarnymi ciemnymi to też jest ciekawa sprawa ehm, tak są takie istoty, postacie ale wiecie co mi się wydaje że to jest tylko w, jakby w tym astralu przyziemskim przyziemskim tam dalej, już zostawiamy kiedy już mamy to spotkanie ze swoją duszą rozmowę przeglądy, żyć jakby swój też rachunek sumienia sprawdzenie jeszcze jakby też po tej drugiej stronie to tam zostajemy sami tak naprawdę, czujemy się wolni jesteśmy wolną duszą z wszelkimi możliwościami jesteśmy bardziej otwarci jakby na poznawania, doznawania, odczuwania współistnienia, brania, może nie brania, ale brania udziału w jakimś wielkim procesie kosmicznym i to jest bardzo mocno odczuwalne. Tam jakby przypominamy sobie nagle wszystko, nic nie jest dla nas wielką tajemnicą to tylko tutaj to złudzenie iluzoryczne ziemskie jest właśnie takie przytłaczające i przyciągające obniżające nasze wibracje ale wszyscy sobie jakby tutaj wybraliśmy te drogi tylko właśnie po to żeby zrealizować konkretne cele i zarówno podnoszące świadomość naszą jednostki jak i też całości bo wpływ jednostki ma wpływ na całość Marzena Lu też tak myślę. Oni pokazują się tylko tym, co na początku są. I nie kumają jeszcze wszystkiego. Tak, to mi się, tak, tak, tak przynajmniej ja mam takie doświadczenia swoje, że kiedy oni skumają, że ty odkryjesz swoją odkrywa, odkryłeś swoją jakby potęgę. Em, potęgę swojej duszy, tak e, swojego jestestwa, oni nie są w stanie nic zrobić. Dosłownie nie ma. Nie ma jak to w obę jesteś wolny. Tak napisał Artur Morański. Kochani, kończę na dzisiaj. Mam remont w domu, więc nie wiem, mam generalny remont w domu, więc nie wiem, czy za tydzień audycja będzie. Proszę Was, żebyście zerkali w ramówki. Eee, jak dam radę, to będzie Mam Sny i chciałbym za tydzień zrobić audycję periskopową ze snami słuchaczy. Cały czas mi tutaj przybywają te sny. Skończyłem ostatnio bodajże chyba na listopadzie, a mamy już marzec, więc tych snów mam sporo i myślę, że w następnym tygodniu postaram się, naprawdę postaram się, a jeżeli nie, to może zmontuję podcast, ale lepiej chyba jakby było na live, bo co live to live, więc postaram się w następnym tygodniu tą audycję zrobić, ale zerkajcie na ramówki, żeby nic tam nie mknęło wam. Dziękuję za dużą obecność. Było 140 słuchaczy na live dzisiaj z różnych źródeł, ale łączna suma około 140 słuchaczy co dziwne, na YouTubie było bardzo dużo dziękuję również tak, remont jest strasznie upiorniwy a robi się to na raty, no bo też ludzie mieszkają i tak dalej jeszcze to nawet na połowie nie jestem, więc trochę to zejdzie natomiast, tak wspomniałem dzisiaj było sporo słuchaczy, co na YouTubie było bardzo dużo chyba tyle jeszcze nigdy nie było w w czasie trwania moich audycji tutaj zapraszam was oczywiście do kolejnych audycji w czas no audycja w punkt zastanawiam się czy będę ją kontynuował z tego względu że nie chcę brać udziału w sianiu tej całej propagandy która dzisiaj jest Hmm, więc muszę się jeszcze nad tym zastanowić albo zmienić formę. Hmm, zapraszam Was do Radia Paranormalium, Radia Cenzura. Trójka Ternika pojawi się w ciągu najbliższych kilku dni. Nie miałem możliwości wczoraj streamowania ani nagrania, więc będzie troszkę opóźniona. Jak tylko Edek rzuci audycję. Co zaraz zrobię. Hmm, wrzucę również w archiwa Radia Time, albo Marcin to może wrzuci bo ma dostęp do dysku więc Marcin to zrobi a ja ewentualnie zrobię tylko transmisję na YouTube no i zapraszam do odwiedzenia w Radia Dreamtime strony tam się wiele nie dzieje ale staram się coś tam zawsze wrzucić, upiększyć podmalować stronę żeby to jakoś ładniej, przeżyściej wyglądało co jeszcze tutaj chciałem powiedzieć? Tak jak wspomniałem, za tydzień, już sobie zapisałem w notesie, będzie audycja poprzednie wcielenia a podróże fizyczne. I tutaj będę się skupiał już na, nie wiem, czy zdążę to zrobić w jedną audycję. Gdyby nie, to podzielę to na dwie audycje. E- Jan Kowalski. Najlepszymi uzdrowicielami jesteście sami. Musicie tylko zacząć się zdrowo odżywiać pożywnie, myśląc nawet jak wam coś idzie tak, jakbyście chcieli. Skierujcie wtedy myśli na co innego. I tym zakończę akcentem dzisiejszą audycję. Na koniec jeszcze utwór muzyczny Sweet Somebody. A na dzisiaj to tyle. Ja z wami się żegnam spokojnych, świadomych, kolorowych snów i nasyłajcie sny trzymajcie się bądźcie zdrowi w tych szalonych czasach do następnego razu cześć